0: Bonjour à tous et bienvenue, bienvenue à vous à l'épisode 425 de TechCraft, votre émission de divertissement technologique et vidéo ludique. Google, Gemini, Steamlink, abonnement pour Windows, Messenger et l'ISS. On s'envole ce soir dans TechCraft. Et oui, je suis malade. Je suis désolé, mais vu que SudDNS nous paye euh, vraiment beaucoup, beaucoup par épisode pour qu'on soit là, alors évidemment, je suis venu quand même. Et ça tombe bien, parce que je ne suis pas seul. Je suis avec Bigaston, Berzen, Redscape et Sam. Salut les mecs, comment ça va Bonsoir bonsoir.
1: Bah ça va, du coup, pour répondre à ta ça, question. Ouais, et ça va mieux que toi. Enfin non, je te pose pas la question, on a tous <rire> la réponse. Mais j'étais quand même va. bien
2: malade récemment, mais euh, j'ai envie de dire que... Je me sens pas
0: jaloux non plus, tu vois. Ah, bah tu m'étonnes. Mais bon, bah, c'est pas très grave. J'ai pris la dose de médoc euh, juste avant. Si je tombe. Parce que j'ai fait 9-12 de médoc, ça sera mon problème. Mais voilà, en tout cas... Euh, on t'sais, est t'sais, quand je, même là. je vois
3: bien la, la, la musique de Narcos derrière, tu sais... J'ai pris un gros truc avant de... Tu sais, pour pas être trop malade et quoi. <rire> une
2: musique derrière... J'ai pris un médicament, il est euh, fait en poudre. Ah, C'est ça, mais... Non, ça mais... Mieux.
0: <rire> tu, non, mais tu vas rire, mais je me suis fait cette réflexion parce qu'ils te disent, quand tu veux de cumuler deux médicaments, ils te disent, attention, vous bien respecter les distances, non, Et je me dis, putain, mais il y a des mecs en soirée, ils se pètent des rails de coke de ouf, ils font une pierre palmade dans un... L'arbre est dans des, des voitures, et toi, si tu prends un ibuprofène et un doliprane, tu risques de « Ah, oh, mon Dieu !» Non,
2: non mais... c'est juste ton foie qui va claquer, ouais. c'est pas, oui, euh, pas toi bien. qui va
0: partir en vie. Euh, tu te rappelles la dose de sel que je mets dans ma bouffe c'est pas faux. Tu crois vraiment que c'est le faux qui va partir en premier
4: Après, d'un autre côté, techniquement, oui, tu peux mixer les médicaments, mais, enfin, ce que tu dis, c'est, ouais, attention, faut pas mélanger de médicaments. Oui, c'est peut-être quand même nocif, bon, sûrement moins que la coke, mais, voilà. Oui, mais en même temps, la coke est
2: pas vendue par les pharmacies en mode vous allez aller mieux. Ça va vous
4: donner du peps, ne vous inquiétez
2: pas, ça va vous requinquer.
0: C'est ça, quoi. Effectivement. Mais bon on est là, de toute façon on est quand même là Et ça c'est vachement bien On va passer directement à l'introduction Parce qu'on a un truc super sympa qu'on vous fait jamais passer Pas du tout les trois quarts de l'année Donc ça c'est super bien, je suis très content de vous faire écouter ça C'est l'introduction Bon
4: on va essayer de faire vite
0: aujourd'hui Oh tu parles c'est encore un truc qui va durer des heures ça Oh merde j'ai pas la bonne image, j'ai encore ton jeu Bigaston <rire> <rire> c'est pas grave, pour changer. Non mais pas, en même temps, j'ai pas été c est, c est un peu j'ai mis un peu euh, comme ça et je, je vous le passe, ça sera plus simple euh, des fois que des fois que voilà, je vous le passe. Vous voulez écouter, découvrir et faire du podcast en live Rendez-vous à Podren les 30 et 31 mars 2024 à Rennes. Inscription programmée bien plus encore sur podren.fr. Entrée gratuite. Voilà, c'est ah une ouais.
2: version courte. Ah oui, c'est fou. Est on est déjà à Pâques, j'ai l'impression que Noël n'est pas encore passé, tu vois. Bah ouais, c'est plus rapide que d'habitude, on va dire. Un truc de malade. Tu sais, c est c est, prénal, comme on dit que les décos de Noël arrivent, que c'est même pas encore Halloween, et ben bah là, pareil avec Pâques et Noël.
0: Ouais, mais là, là c'est juste un petit peu en avance, et puis, euh, puis c'est tout, quoi. Qu'est-ce que je te dis Mais il n'y a pas de problème, pas de thématique pour l'instant. On, on verra bientôt ça au fur et à Bien mesure. Dit. on vous donnera les infos. C'est le suspense. Exactement. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on passerait pas aux News high -tech Allez. Ah bah écoute, ah oui. c'est par les news high tech. Hein. Quand je trouverai le bon bouton, parce que je fais... Alors ce soir, je risque d'être très décousu parce que... Je... Voilà.
1: C'est les news high tech. 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 T'as vu le dernier iPhone, il est tout noir.
0: C'est les news high tech. ce que c'est le high tech C'est plus de montants tout ça. Et il y a un Redscape qui arrive, qui arrive, qui est là. Redscape.
3: Parfait. Euh... Ouais, euh, première news de ce soir, j'ai envie de dire, il était temps. Euh, C'est en substance un peu ce que je me suis dit quand j'ai vu cette news passer en début de semaine, à savoir, enfin, le chiffrement par défaut de ce cher Messenger, et par extension Instagram, j'ai envie de dire, il était grand temps. Euh, à vrai dire, l'option était déjà dispo hein, puisque Facebook l'avait déjà annoncé en, en 2016, hein, autant dire une éternité euh, dans le monde de la tech. Et grâce à, à cette option, pardon, vous pouvez activer euh, ce fameux chiffrement qui existe déjà. Mais rien n'était mis par défaut et c'est ce qui va changer d'ici fin 2023. En tout cas, c'est ce qu'ils annoncent. Euh, c'est voilà pour les discussions et les appels sur Messenger et euh, sur Facebook. Sauf qu'il y avait deux, trois aux états unis qui n'étaient pas super d'accord. Euh, ils étaient même euh, une quinzaine à ne pas être d'accord, dont euh, juste euh, voilà, euh, le FBI. Bon, en général, quand tu as le FBI quand même dans la poche, c'est un, un peu mauvais. Euh, donc voilà, ils n'étaient pas super d'accord en fait pour que euh, Meta euh, mette en place, le, le, mettre en place pardon, le chiffrement de bout en bout. Euh, évidemment, vous vous en doutez. On sait bien pourquoi, hein. euh, c'est toujours la même, j'allais dire la même chanson, la même rengaine, hein. c'est-à-dire qu'on le consortium a pointé, parce que c'est carrément un consortium, hein, c'est pointé, a répointé du doigt le fait que tout ce qui est terroriste, trafiquant sexuel, enfants maltraités, enfin toutes les joyeusetés de l'humanité j'ai envie de dire, utiliserait ces mêmes messages chiffrés hein, pour du coup pouvoir échapper euh, au FBI et à d'autres évidemment. Bon. Euh, sauf que a priori euh, Meta a tenu, euh, puisque c'est quelque chose qui le. déjà depuis avril ils étaient plus ou moins en mode euh, bah ouais mais on va quand même chiffrer le truc donc on va quand même le faire, voilà. Euh, c'est comme ça. Et, euh, ça, pas, et, et pardon, c'est pas autrement. Euh, ils prévoient également de le faire pour Instagram, mais a priori ça ne sera que pour 2024. C'était déjà quelque chose qui était euh, rendu, euh, alors qui était déjà dans les cartons. Je vous ai dit depuis 2016, mais euh, Mark Zuckerberg l'avait déjà révoqué en 2019 euh, dans le fait qu'il fallait euh, intégrer le chiffrement, notamment de WhatsApp. Hein. Vous savez que WhatsApp est chiffré par défaut. Euh, en bout en bout hein, puisque ah, mais ça c'était fait avant avant le, avant le rachat de, de WhatsApp par Meta, enfin, en tout cas par Facebook à l'époque et, euh, et que donc du coup ils voulaient absolument euh, que ce chiffrement là soit euh, fait sur Messenger et euh, Instagram euh, qui d'ailleurs soit dit en passant est le même protocole qui, qui est utilisé par Signal, hein, c'est le, le protocole qu'il dans WhatsApp et celui de Signal à la base mais ne vous réjouissez pas trop vite parce qu'avec son milliard d'utilisateurs ça risque prendre un tout petit peu de temps voilà il faut étendre ça à tout le monde euh, donc surtout tout le monde tu généralise
0: pas d'un coup pour tout le monde en un coup quoi c'est euh, bah euh, pas pas vraiment non.
3: donc il va, il va falloir quand même quelques mois avant d'activer euh, le déploiement euh, au niveau du monde entier euh, et ensuite euh, lorsque tout le monde et tous les comptes seront mis à niveau euh, vous serez invité pardon à, à mettre en place euh, une méthode de récupération comme un, un code pin euh, si jamais vous, vous deviez restaurer euh, vos messages si vous perdez que vous changez ou que vous ou que vous ajoutiez un nouvel appareil à votre compte donc euh, voilà euh, eux disent que Meta ne sera pas en possibilité de euh, lire les messages des utilisateurs ce qu'on veut volontiers croire mais ce que évidemment tout le monde a en, un peu en, en, en filigrane c'est que bah, c'est eux qui ont la clé de chiffrement <rire> et surtout que le gouvernement américain
0: derrière a le droit de se l'approprier
3: alors normalement non justement voilà c'est tout le truc c'est que ouais bon voilà après je te dis normalement non, mais tu commences à me connaître, Kenton, vous commencez à tous me connaître. Moi, quand je dis ça, en général, bien entendu, c'est tout à fait. C'est euh, les qui
0: contactent justement à ce propos. Exactement. <rire> Donc,
3: on est d'accord qu'on est sur une conversation chiffrée de bout en bout, end-to-end. End, hein. Ça, je vous apprends rien du tout. Euh, c'est normalement décrypté, euh, déchiffré, pardon. Oulala, oh là là, déchiffré et envoyé normalement à, euh, à, euh, de chaque appareil, pardon. Donc, en théorie. Ça devrait aller, mais bon, on ne sait jamais. Euh, J'ai pas d'informations supplémentaires en fait sur, euh, sur la couche de sécurité euh, qu'ils ont mis apparemment au-dessus pour vraiment fournir un, un, un chiffrement de, de bout en bout qui soit le, le, le plus optimal possible. Euh, mais eux, en tout cas, disent que grâce à ça, ils ne verront rien du tout. Bon, on parle quand même de méta. Oui, je sais Hier, cela t'a failli réagir, mais je me suis corrigé parce qu'à moi, on ne me la fait pas. Euh, ce que j'ai bien aimé, c'est quand même que l'EFF, donc l'Electronic Frontier Foundation, on en a souvent parlé ici dans TechCraft, hein, euh, a applaudi, c'est leur mot, hein, applaudi le déploiement. Euh, voilà. Bon, pour l'instant, euh, eux disent que le, ce changement sera juste appliqué euh, uniquement pour les discussions que vous avez avec euh, vos amis votre famille et aux appels vocaux euh, et euh, que, bah, a priori, euh, la messagerie de groupe et les messageries Instagram, bah, ça prendra encore plus de temps. Hein. Euh, si je vous dis que ça prend quelques mois, bah, c'est possible qu'en 2025, tout ne sera pas encore euh, terminé. Mais bon, quoi qu'il en soit, il note, et je vous le dis, c'est très rare venant de l'EFF, concernant une entreprise comme Meta, il note que ce déploiement est une grande victoire pour la vie privée des utilisateurs dans le monde entier. Moi, je vous dis, depuis que X, est passé enfin Depuis que Twitter est passé à X Et surtout a été racheté par Elon Musk En 2022, je crois que Meta On a complètement oublié qu'ils avaient fait de la merde avant Je sais pas, après ça c'est peut-être mon Comment dire, mon petit Mon petit, mon, mon petit sentiment à moi voilà, donc euh, je ne sais pas qui, si, vous êtes beaucoup, euh, si vous êtes beaucoup à utiliser encore les, les, les messageries de messe Messenger et euh, Instagram euh, notamment. Je sais pas si c'est encore votre... Oui,
1: cas. ça m'arrive. Euh, Insta plus que Messenger. Euh, du coup, c'est vrai que j'étais pas trop euh, chaud pour euh... bah, Insta en fait. Je me pose au moins la question puisque c'est là où les gens me contactent le plus. Maintenant, dès qu'on me contacte sur Messenger, j'ai plus tendance à basculer moi-même la conversation sur, euh, ailleurs en fait. Là, j'aurais peut-être moins... Euh... Moi, ça t'envie là, je pense.
4: Bon, Moi, toujours la même réponse par rapport au service de, de Facebook. Hein. Euh, non, non, très peu, très peu Messenger. Je suis pas du tout client. J'ai personne que je connais dessus. Euh, Instagram, euh, à part s'envoyer des posts avec des potes, c'est tout ce qu'on utilise parce que je trouve que par rapport à Discord, les outils de messagerie sont tellement limités. Donc euh, voilà. Non, non, je suis vraiment pas client de ce, de ce genre d'application, malheureusement. Enfin, pas malheureusement, je suis pas client du tout.
0: Mais moi, pour ma part aussi, j'ai arrêté d'aller sur euh, Facebook et Messenger déjà depuis euh, l'été.
3: Alors, je vais vous surprendre, mais euh, je, 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 sachant que c'est une messagerie qui est énormément utilisée, un peu partout, euh, oui. dans, dans tous les sens, parce qu'elle était liée historiquement aussi à Facebook, hein, donc Facebook et son milliard ou son 2 milliards d'utilisateurs, bon, bah, je me dis que euh, tu as à peu près le même nombre équivalent côté euh, Messenger, euh, je me dis qu'apporter cette sécurité-là... Bon, encore une fois, euh, voilà, c'est ce que Meta promet. Euh, J'ai consulté ouais, très rapidement. La théorie euh, et la pratique, quoi. Voilà, très rapidement, c'est vrai qu'en consultant le, le billet avait, euh, le billet de bloc a écrit euh, des ingénieurs de chez Meta qui disent que euh, normalement la solution, y, ils ont conçu une solution basée sur un serveur où les messages chiffrés peuvent être stockés sur les serveurs de Meta tout en ne lisant, tout en tout en utilisant des clés de chiffrement sous le contrôle de l'utilisateur. Moi, je demande à voir. Parce que dans ces cas-là, euh, Signal qui est, qui est en général mis euh, comme étant le chantre de la, de la messagerie euh, vie privée même si effectivement c'est avec de gros guillemets parce qu'il reste encore beaucoup de, de problématiques à régler notamment ce côté serveur où tous les messages passent par un seul et même serveur. Ils n'ont pas trouvé encore, la, ils ont ce système-là mais ce n'est pas encore la panacée. Donc bon, euh, tu es obligé de leur cro les croire sur parole en disant Ouais, mais, mais ce qui me fait plaisir, c'est de me dire une messagerie utilisée par autant de personnes, que ça soit chiffré de bout en bout, bah franchement ouais, ça renvoie. Bon bon un... bon je suis je, je, je suis je sais pas ce que j'ai, j'ai de la fièvre peut-être, mais je, je trouve que c'est un bon signal. Je, non, mais je suis d'accord. Je jeu de mots validé, mais je, non, le mais d'accord. Ouais, t'as vu ça. Je baisse un peu mon froc en disant pourquoi pas, tu vois, ok, bah ça amène si ça peut
2: amener un peu plus de de sécurité. Et euh... De vie privée. Mais parce que, évidemment, toi, tu, tu discutes avec monsieur, euh, avec monsieur Barbu et, et madame euh, Guiquette. Ma... Mais oui. Euh... Oui. <rire> non, mais j'avais pas de nom en tête, j'ai vraiment inventé au pire. Oui. Mais, mais, mais tes parents, tes grands-parents, quoi, enfin, euh, moi perso, ils sont pas aussi, mes parents, ils doivent avoir un compte WhatsApp, si. mais ils s'en servent pas, tu vois. Du coup, moi, quand Mais... il les, les, les groupes, les, les groupes de famille, ouais, bah, avec les cousins, avec les, les, voilà, les, parents, ça. les oncles, Alors... les tantes, machin, bah, c'est une fois sur deux sur Messenger. Et du coup, bah, là, je, je, je touche ces 2 milliards de gens, comme tu le disais. Hein, bah oui, oui c'est ça. Ces 2 milliards de gens, bah, ce n'est pas que des geeks, c'est des gens qui ne font pas trop attention à ça. Je vais, je vais répondre à Irsla euh, sur le chat qui nous dit.
3: Euh, Qu'on peut retrouver et déchiffrer tes messages avec un pin et, et avec un one-time code, ce que je suis d'accord, et que tu peux donc, euh, et que Meta euh, peut aussi. Oui, euh, hier, slash, je ne sais pas si tu as entendu le ton de ma voix ou même ce que j'ai dit tout à l'heure, laisse-moi quand même avoir de gros doutes. Ça reste Meta quand même derrière. Je me doute bien que euh, euh, ce n'est pas parfait, que. On... Enfin voilà, je... mais. On est, on, on, enfin, on est tous autour de cette table euh, virtuelle. On est tous plus ou moins euh, ok côté tech et tout ça. On est, euh, on est, euh, bon, on va pas dire qu'on est barbu, mais bon, ce que je veux dire par là, c'est que si ça peut amener l'illusion d'un certain chiffrement pour des gens qui ne sont pas habitués, je dis pourquoi pas, pourquoi pas. Maintenant, effectivement, est-ce que vraiment ils sont ok sur toutes leurs procédures et surtout est-ce qu'ils sont ok sur tout ce qu'ils vont dire? Ça, malheureusement, vous connaissez tout autant moi, euh, Meta, et leur et leur, euh, et leur, euh, est ce qu'ils qu ont pu faire ces dernières années. Donc, j'ai envie de dire, euh, affaire, à, affaire à suivre. Ouais — Mais attends, euh, excuse-moi. Sera...
0: Oui pour moi, c'est de la communication pour les geeks pour les geeks que nous sommes. Euh, ta tantine germaine, euh, mon tonton François, il n'en a rien à battre que ces chiffré. Et Lui, il va te dire, oui. ah mais moi, j'ai rien à cacher. Il ne comprendra pas l'importance du chiffrement, tu vois. Il s'en fout de savoir que personne peut lire ses messages. Il va te dire, mais... J'écris rien de spécial, donc ils peuvent lire. Tu vois, Ils ne comprennent pas les incidences. Donc euh, Une communication comme ça, c'est juste fait pour nous. Pour nous rassurer, nous, et nous faire rester, nous. Et surtout qu'on n'emmène pas nos proches qui n'y connaissent peut-être pas grand-chose en chiffrement ailleurs. Tu vois. Parce que moi, j'ai essayé mmh. de traîner euh, mon entourage ailleurs. Il bah, y a des réfractaires, quoi. Hein. C'est dommage, mais c'est comme ça, quoi. Oui, oui, oui. Ouais, oui, mais tout
1: Précisément l'argument que j'allais t'apporter, c'est que je pense que ce n'est quand même pas anodin. Et malgré tout, il y aura une partie qui sera embarquée par les sensibilisés comme nous, euh, qui vont embarquer une partie de leur entourage. Je ne dis pas que ça marche à tous les coups. Effectivement, même moi-même, j'ai du mal. Il euh, y a des gens qui ne sont pas du tout réceptifs. Tana, tu arrives à les rendre réceptifs à ce sujet-là. Donc, je pense que ce n'est pas anodin non plus. Euh, donc, ouais, c'est un bon truc. C'est un bon pas. Il était temps, effectivement. Euh, ça annonce... Euh, voilà. Euh, clair. Et, et surtout, ce
3: alors, peut-être pas, pareil, encore une fois, c'est encore une, 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 encore une fois, une de la communication. Mais quand tu as le FBI et euh, 15 autres, quinze euh, autres euh, allumés qui sont devant toi en mode, tu l'activeras pas parce que sinon, euh, c'est toi qui te risque de te prendre des procès dans la tronche parce que tu n'auras pas donné, euh, comme un gentil toutou et comme à l'époque en 2013, tu ne donneras pas euh, les, les, les codes pour pouvoir rentrer sur euh, les, les serveurs et pouvoir lire les messages. Euh, bon, euh, pour que le FF finisse par dire « Ouais, quand même, c'est pas mal du tout, euh, là, ce qu'ils ont fait. » Bon. Ok, on peut trouver le truc imparfait. Moi, pour une fois, j'ai envie d'être un peu plus positif et de dire « C'est pas mal, les gars. C'est pas mal. »« Peut mieux faire parce que, voilà. » Oui, oui, mais, mais, mais il est y, y a mal, déjà un pas en avant, quoi. Exactement. Voilà. Donc, c'était pour euh, commencer sur une bonne nouvelle. C'est très rare venant de moi. Donc, euh, ben, je, 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 vous, je, je vous laisse entre les mains de Kenton qui... Qui a pas une bonne nouvelle. Hein. Qui a donc, pas une bonne nouvelle. Pas rouge. Rouge. <rire> ah, quoi. non, pas du tout. Alors là... <rire>
0: Ah bah j'ai perdu un côté maintenant, avant j'avais plus ouais, là, C'est oh, 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 incroyable quand, 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 le, quand le mec il déconne, il y a la technique qui déconne avec, voilà c'est bon, Astéro est revenu Faut que je rachète des nouveaux câbles hein oh là là, T'as un bruit de...
3: Là on entend le, le, le craquement, espèce de craquement de... Et puis là il est en train de décéder en plus donc
0: il faut meubler les gars C'est ça, Non, je... il faut que je rachète du câble, en fait ils ont fait leurs années donc euh, ils commencent un petit peu à déconner Bon, alors si vous commencez un petit peu en avoir marre des abonnements à tout et n'importe quoi, croyez-moi, euh, c'est que le début. C'est que le début, parce qu'après Netflix, Adobe, Disney, Spotify, Apple, OCS et je sais pas quoi encore, ben voilà qu'à partir du 14 octobre 2025, Microsoft, qui à cette date mettra fin au support de Windows 10, va proposer un, mo un moyen merveilleux à tous ceux qui ne voudraient pas passer à Windows 11 et enfin ils voudraient surtout... Euh, proposer une façon d'y passer quand même, en forçant, puisqu'ils vont proposer un abonnement payant. Alors pas à Windows 11, non, euh, mais à Windows 10, vous allez comprendre pourquoi. Alors c'est pas tout à fait nouveau parce que les professionnels de l'informatique avaient déjà cette possibilité pour rester win sur Windows 7. C'est un forfait qui est bien chez Rose pour continuer à avoir des mises à jour de sécurité du système. Parce que s'il n'y a plus de mise à jour de fonction, c'est à la limite, votre OS, quand vous le maîtrisez, vous vous en foutez de savoir qu'il y a un emoji en plus mais par contre de savoir que c'est pas une passoire et que tout le monde peut vous prendre le, la machine c'est intéressant et ben, passer une certaine date il fallait payer quand vous étiez un professionnel à, à Microsoft pour récupérer tout ça mais là c'est pour le grand public directement que cette offre sera disponible et ce dès le mois d'octobre 2025 où on se doute à chaque démarrage du système alors il n'y a pas d'infos, hein, c'est moi qui suppute mais à chaque démarrage du système une Windows vous mettra un bel écran pendant toute la place et qui vous proposera et ça par contre ça a été annoncé bah, de mettre à jour vers votre, votre Windows vers le 11. Euh, deuxième possibilité d'acheter un PC sous Windows 11 qui pour ceux qui n'auraient pas le TPM 2 hein, donc qui ne pourraient pas naturellement passer vers, euh, vers Windows 11 mmh. de migrer vers un PC Windows 11 dans le cloud en s'abonnant à Windows 365 hein, ou encore quatrième possibilité de souscrire au programme payant de mise à jour de sécurité pour Windows 10 alors d'ailleurs je suis curieux de voir le détail de la solution euh, de migration vers le cloud parce qu'il faut quand même un PC avec un OS pour utiliser celui dans le cloud enfin je, je comprends pas quelqu'un a une idée Chrome bah,
1: OS ouais. C'est une blague. Il n'est pas réceptif <rire> ce soir. Si, <rire> si, il est réceptif,
3: Canton, euh, mais le problème, c'est qu'il est obligé de se mute. si. Pour, pour oui, mais euh, vous
1: que...
0: ça. Je me mute micro, de temps en temps pour tousser. Donc, euh... Et voilà. Sinon, vous allez avoir le, le casque qui remercie, va... Sauter. Effectivement. Voilà. Euh, donc d'ailleurs dans ça j'ai dit bref donc l'abonnement sera euh, à régler de manière annuelle donc pas de possibilité de se dire bon là il y a une putain de faille de sécu je vais prendre un mois et puis j'arrête hein. non non si on se base sur les tarifs de Windows 7 pour les pros à l'époque on avait une somme commençant quand même par 25 dollars par PC la première année 50 dollars la deuxième 100 dollars la troisième et même à 200 dollars si c'était une version de Windows Pro hein, Windows 7 Pro bon là on est de la supposition hein, parce que l'état de, de tarifs et Microsoft annonce eux-mêmes qu'il faudra attendre de se rapprocher de la date fatidique pour avoir tous les détails voilà un petit peu pour les mauvaises nouvelles
1: après à l'époque on payait cher les licences windows maintenant on les paye plus haut
4: tiens je
1: ne sais pas Enfin on les paye plus enfin ouais ou les updates en tout cas Les mises à niveau sont donc gratuites. Euh, voilà donc bon peut-être qu'on n'aura ouais. pas ces prix là je, je sais pas
4: après moi j'avoue que j'ai le côté du euh, en vrai ok euh, j'avoue que c'est microsoft et qu'ils auraient la thune pour le bête gratuitement c'est vrai mais d'un autre côté en termes de réalité technologique euh, tu peux pas continuer de mettre à jour euh, un truc en arrière, enfin d'un côté c'est Microsoft il pourrait, mais de l'autre euh, si c'était n'importe quelle autre boîte on dirait oui c'est compréhensible que une vieille version, euh, ou que juste tu arrêtes les mises à jour de sécurité ou alors tu proposes un autre truc, mais parce que tu peux pas te permettre de, de maintenir 12 versions de ton logiciel en parallèle quoi. C'est très compliqué, je pense. Oui, enfin euh... 12, là on est, est quand même sur une 10. C'est compliqué, mais enfin, c'est quand
2: même des OS, c'est pas c'est pas un logiciel à la con, tu vois. C'est-à-dire que tu, c'est c'est difficile d'en changer. C'est alors mettons pour un pour un particulier, c'est peut-être pas le bout du monde, mais pour une entreprise, c'est pas facile facile, tu vois. Non mais c'est toute tu... une stratégie d'entreprise longue et difficile. D'autant que là, c'est pas juste faire une modification, une réinstallation. T'as t'as une contrainte matérielle qu'il faut avoir un TPM 2 pour pouvoir faire le changement. Donc a priori, il faut juste un nouveau parc de machines, et en l'occurrence pour les particuliers aussi, du coup. C'est vrai
4: qu'il faut le dire du TPM2. Après, le TPM2... Ouais, de ce mais que tu vois,
2: genre euh, de entre, je sais pas, Windows 7 et Windows 10, exemple pris au pif, peu importe quelle mise à jour de version, bah, se réserve que tu avais un, un PC puissant sous Windows 7, bah, euh, tu passais sous Windows 8 sans trop de problèmes. tu vois. Là, même si tu as un PC puissant sur Windows 10, pour un peu que tu pas le TPM2, bah, tu es niqué.
4: Après, de ce que j'en sais, le TPM2 est dispo dans la plupart des PC sortis depuis Windows 10, en fait, même avant que la sortie de Windows, de Windows 11. Je crois qu'il y, de... ouais, y, y a peu de, peu de versions. Bah de...
2: Pour le coup, moi je ne l'ai
0: pas. Moi non plus, bah. mais bon, en même temps, j'avais encore Windows 7 quand euh, j'ai acheté.
4: Ouais, là, là ça commence à être vieux. Après, je sais que moi j'ai eu des problèmes, qu en gros, il est pas activé. Donc j'ai dû faire une mise à jour de BIOS.
0: J'ai euh, tenté, mais il n'y a pas.
4: Donc, euh, oui, après, je pense que c'est aussi un souci matériel et que le, 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 les appareils sont vieillissants et. Je sais pas, moi ça bah, me semble. Alors,
2: vieillissant, je sais pas, hein, mais oui, mon PC est sur Windows 10 et il a. Euh, ouais, de rien, il a quand même euh, quelques années maintenant, mais, mais en vrai, il marche très très bien. Hein, et il te fait tourner des jeux récents, euh, bah, plus en max, tu vois, mais, mais en, en bonne résolution. Il est fluide, il me fait tout ce que je veux en termes de navigation et tout ça. J'ai pas l'intention d'en changer. Tant qu'il ah mais... tourne, il va pas bouger une seule pièce de son équipement.
4: Ah, mais je, je, je comprends bien, je comprends bien. Mais pour moi, le, le côté du c'est quoi le mieux Entre ils disent, bah Windows 10, on arrête de le mettre à jour. Euh, parce que euh, bah, qu'on a sorti la nouvelle version, euh, vous avez eu des matchs de sécurité pendant X années. Euh... Bah, tant que ce n'est pas obligé par la loi, autant pour, pour une partie des manants des mobiles, c'est 7 ans de mise à jour de sécurité obligatoire, de ce que j'ai vu. Euh, tant que ce n'est pas obligé par la loi, est-ce que c'est quoi le mieux D'un côté, ils disent, bon, bah, on ne vous sort plus de mise à jour, euh, démerdez-vous si vous avez une faille. Ou d'un autre côté, on dit, bon, on vous sort des mises à jour, mais euh, raquer un peu pour avoir ces mises à jour euh, de sécurité. C'est quoi le mieux J'avoue que...
2: Bah, mais... le, le plus honnête pour moi, c'est vous avez acheté un OS, on vous le maintient quand même un peu plus que, que 3 ans. Quoi. Ouais, J'exagère à peine, parce qu'il est effectivement un peu plus vieux que ça, Windows 10. Mais... Bah, c'est ça. Est que Il sorti est
4: sorti en 2015, apparemment.
2: Moi, bah, ouais, bah, j'ai dû l'avoir genre tout en fait. 2016, un truc comme ça. Tu
4: vois bah, ça fait quand même longtemps. Enfin, pour moi, le truc, c'est que ça me semble... Ça fait un même coton, pas 10 ans, hein. hein.
2: c'est un OS, c'est un système d'exploitation. C'est pas un logiciel, c'est pas la même durée de vie.
4: Mais alors, je, je voulais quand même faire une réflexion.
0: C'est que moi, j'ai l'impression... Euh, que Windows 3.11 Il a duré 70 ans J'ai eu l'impression que Windows 95 Il a duré 2400 ans J'ai l'impression que Windows 98 c'était interminable Que 7 ça a toujours été là Et qu'il n'y avait rien avant ni après Et pourtant au final on avait peut-être moins que, que les 10 ans y
3: Ouais, moi super 12, 12, 12
0: ans parce qu'il avec a, les y a... 3 SP là, il voilà. ouais, y a, a eu les SPAC, 3 SP là, ouais.
3: et en plus de ça, il y a eu 2 ans supplémentaires bah ouais, parce que euh, tout le tout... monde était sur XP et que ça a été très compliqué pour euh, justement amorcer le mouvement vers Vista puis vers 7.
0: Voilà, mais on est d'accord qu'on a l'impression que XP a toujours existé aussi, que c'est un truc indétrônable hein, qui avait avant mm -hmm. qu'il y, y en a encore qui tourne et pourtant ça a duré bah tu dis 12 ans. Ben, là c'est en 2025, on sera à 10 ans de Windows 10 au final, c'est que de la relativité par rapport à, à ton âge. Tu vois, si, Windows, si tu avais eu Windows enfin si tu avais la moitié de l'âge de Big As Tron, bah ben, tu trouverais peut-être que Windows 10, wow, il a duré super longtemps, tu vois. Enfin,
1: ouais. Je pense que c'est ben,
0: c'est
2: si Tu veux, je reste, là, tu vois euh, je reste toujours sur euh, sur quand ils ont annoncé Windows 10, c'était genre c'est le dernier OS après ça, c'est bon, on a oui, tout. Oui, ça c'est ce qu vrai faut. que c'est ça
1: ouais. Et
2: et je le voyais en mode Alors, je suis développeur. J'y crois pas une seconde. Mais en vrai, c'est une proposition intéressante. Viens, on essaye. Et tu vois, tenu Windows 95, 6 ans. Avant qu'ils annoncent Windows 11, ça a tenu combien de temps avant qu'ils annoncent Windows 11 Parce que là, maintenant, ouais, ça fait déjà 3-4 hein. ans qu'il est sorti facile, tu vois. Donc, euh, en gros, Windows 10, ça a tenu 2, 3, 4 ans, pareil, 5, 6 ans, hein, peut-être. On attend hier cela qui nous donne les chiffres en,
0: en
4: live. C'est ça, il euh, nous dit et... Windows
0: 95, 6 ans. Dans Windows 95, j'ai l'impression qu'il a fait une grosse période de ma vie,
4: tu vois. Donc. Hop, euh... hop. Mmh. Après, tu vois, moi, la, 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 les 10 ans de Windows 10, 10 ans pour un OS, moi, ça me semble être une durée raisonnable. Oui, 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 oui. Oui, oui. oui c'est
2: clair. il oui, oui, n'y en... a rien de déconnant, oui. Ça me pour... paraît être une base de travail.
4: Bah, le seul disons...
0: truc qui m'emmerde, c'est quand t'obliges à acheter du matériel. Et alors, autant pour un particulier qui va remettre 400 balles dans un PC fixe, c'est peut-être pas la mort à boire. Mais quand une entreprise doit changer tout son parc, c'est pas forcément évident, tu vois.
2: Ouais, c'est ce que je disais tard. Hein. c'est ça. Oui, ouais. oui,
4: non, mais je, je suis bien d'accord que sur le côté matériel, c'est chiant. On est d'accord. On est d'accord là-dessus. Après, je pense Pissons. que, je pense que comme dit, euh, quand je suis passé à Windows 11, ma carte mère que j'avais achetée bien avant la sortie de Windows 10, bien avant l'annonce de Windows 11, euh, elle avait le TPM2 et ça s'est juste fait avec une merge de BIOS. Je pense que pour moi, le, le côté du euh, la mise à jour matériel ça fait chier, on est d'accord là-dessus. Euh, D'un autre côté, je me dis, il faut pas non plus euh, comment dire, se bloquer les avancées technologiques et de sécurité. J'avoue que j'en ai aucune idée de à quoi ça sert TPM2, qu'est-ce que ça rapporte par rapport à un autre. Bref, mais je, 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 pour moi, le côté du... Euh, ouais, c'est comme tu vas pas te laisser une dette de code de 20 ans. Enfin, genre, as un bout de code que tu as trois personnes qui euh, utilisent au fond. Euh, ouais, mais on doit le laisser parce que sinon, ces trois personnes vont râler. Oui, bah oui, mais d'un autre côté, au bout d'un moment, Ça dépend
2: des philosophies, effectivement. Ça dépend des technologies et ça dépend de leurs applications. Mais je peux te citer là tout de suite un ou deux langages pour lesquels des programmes qui ont été compilés il y a... 20 ans, vas-y, 20 ans, ou même plus peut-être pour certains, euh, marcherait toujours avec une version récente. Parce que la rétrocompatibilité, c'est une des priorités.
4: Ouais, mais ça reste... Alors, c'est langages... peut-être pas
2: le bout de la, le, la pointe de la technologie, c'est peut-être pas les technos les plus récentes, mais selon ce que tu veux faire avec, selon ce que les utilisateurs en ont fait, ça peut être une priorité.
4: Non, je, je, je vois ce que tu veux dire. Bon, après, je, je, moi, j'avoue que j'ai pas du tout cette vision-là. Ma vision, moi, c'est au bout d'un moment, il faut prendre ce qu'il y a de mieux... Et euh, je pense que les langages dont tu parles, d'un autre côté, c tu vois, c'est comme le C++, c'est comme euh, le COBOL qui fait encore tourner euh, des bouts de, des infra bancaires. Enfin, ouais, ben,
2: par exemple. Dis,
4: mais au bout d'un moment, genre, euh, il faut te, te tirer une balle quand tu fais du COBOL, quoi. C'est. Oui, non. Un, un, bah, bah, le, le salaire à 7 chiffres sur ta fiche de paye à la fin du mois euh, te fait relativiser parce que vous êtes... enfin. Moi, j'ai toujours la blague, tu vois, on dit un, un, un vieux qui meurt en Afrique, c'est une bibliothèque qui brûle, un développeur Cobol qui meurt, euh, tu perds 20% de la connaissance du langage. Euh, J'exagère à peine, mais, mais pour moi, j'ai un peu le côté du je comprends l'importance de, de, de la maintenabilité, c'est super important pour moi, on est d'accord là-dessus, mais le, je pense qu'il y a aussi un... Après, j'ai pas envie de défendre Microsoft, Microsoft, ça reste une méga-corpo et ça fait, ça fait yèche de les défendre. Mais d'un autre côté, je sais pas. Je, je, non je, mais là, je... là, ils
0: ont rien à vendre dans le, dans le fait que tu changes de machine puisqu'ils ne vendent pas de machine Microsoft. Bah, tu
4: vois. Donc là, ils ont rien à
0: vendre. Donc ils n'ont aucun intérêt à te forcer à changer s'il n'y a pas une vraie raison derrière.
4: C'est ça. Pour moi, le, le, la, la raison de passer sur TPM2, ça peut être une mise à jour de... Enfin, un besoin, un nouveau truc. Ça peut être une nouvelle technologie qui est incroyable et que c'est chouette. Euh... Pour moi, faut, par, par moment, il faut arrêter de se traîner un boulet. Et faut se dire, ok, vas-y, on, on, ça va en, embêter des gens, mais on change. Bah, Python 2 vers Python 3, quoi. Mmh. Euh, Python 2 vers Python 3, ils ont la moitié du code. De, le code Python 2 compile plus en Python 3 parce qu'ils ont fait un bon langage. Et le code est pas compatible. Pour moi, par moment, il faut se dire, vas-y, on on arrête la rétrocompatibilité après un certain moment. Tu vois, 10 ans, ça me semble assez raisonnable pour un OS. Enfin, euh, voilà j'ai pas envie de défendre Microsoft parce que, honnêtement, oui Microsoft, ils auraient le pognon pour te mettre une équipe de développement à maintenir ça
0: après, après, après faut, il faut rajouter quand même quelque chose c'est que Microsoft a toujours dit que pour Windows 7 il fallait un abonnement pour faire des mises à jour de sécu euh, au final, euh, moi, j'avais encore, encore deux postes en Windows 7 pour des raisons très particulières. Il avait encore... Qu'est-ce qu'il fout des ballons, lui euh, Il avait encore des, des mises à jour de sécurité qui arrivaient euh, l'année dernière, tu vois. Donc, malgré le fait qu'ils disent ah, si vous payez pas, vous aurez rien », certaines mises à jour de sécurité, à mon avis, étaient tellement importantes et il y avait tellement de, de conséquences possibles si elles n'étaient pas patchées, qu'ils l'ont patché quand même, tu vois. Oui, ah, tu <rire>
4: Non, non, je suis d'accord avec toi, c'était pas la grosse faille de sécurité sur les, euh, sur les processeurs là ou un truc comme ça, Iron, ouais, je sais plus quoi. Et c'est peut-être oui. pour ça que
0: TPM2 est tellement mise en avant. Hein.
4: Bah, c'est ça, pour moi, c'est au bout d'un moment, euh, d'un côté, t'as euh, tellement d'avancées sur les cyberattaques qu'il faut qu'il y ait aussi des avancées en Easy, sécurité. Et que si ça demande d'avoir un truc qui est en plus, c'est pas comme s'ils disait Ah là, on a cette nouveauté qui vient de sortir la semaine dernière, si vous l'avez pas, vous pouvez plus bosser. Non, c'est une nouveauté qui était déjà là avant l'annonce, quoi, donc euh, Je comprends ton cas, Benzen, avec euh, T'as une vieille machine que t'as pas envie d'upgrade, on est d'accord là-dessus.
2: Euh... C'est pas que je veux pas, c'est que j'en ai pas besoin, et à choisir, je dépenserai mes thunes autrement.
4: Non, non, C'est pas que dire. je refuse à tout prix,
2: tu vois, un jour elle sera, elle sera HS, bah, bah là je changerai, y a pas d'embrouille, de, tu vois. Mais en attendant, je préfère utiliser mes thunes à autre chose qu'un besoin que je n'ai pas, tu vois, qu'on qu me force à éprouver, tu veux.
4: Ah non, non, mais je, je, je suis d'accord avec toi, je comprends, je comprends cette, cette, cette envie-là, enfin, cette non-envie-là, comme tu dis. Mais, euh, mais voilà. Et donc, hier, cela, où il parle de WannaCry, donc c'était ça, le, mais un, un problème de, si je me souviens bien, de cache ou un truc comme ça, où un processus pouvait accéder au cache des autres processus. C'est en en violent, plus comme comme... Ah ouais, c'était un truc violent et impatchable, je crois. Donc, euh... Impatchable, enfin, euh... si patchable de ça, mais je crois que tu perds
0: énormément de performance sur la machine, ouais, oui, c'est ça, c'est ça. Ouais, ça. C est, c est en,
4: en gros, je peux plus de la mémoire partagée en certains process qui était intéressant, et... mais, bon, bah, mais très voilà. bien. Ouais, je pense qu'on a fait
0: le tour de la question, oui, euh, mais justement, tu parles encore, toi, hein c'est encore mais à oui, tour, ah bah super, oh. je perds des codés je les retrouve, normal quoi, et tu passes sur les dingue, normal, oui, c'est la soirée malade, voilà. <rire>
4: Euh, bah moi j'ai une news que j'ai découvert ce matin sur TikTok, bon alors pour l'anecdote c'était aux toilettes, hein, parce que le matin j'ouvre TikTok aux toilettes Et eh bien moi voilà, je me ce demande est-ce que
0: t'étais est bah... obligé de le préciser Oui voilà. c'est ouais, bah, <rire> ai le un mystère peu... et la beauté
4: de la chose quoi. Je pense même
0: que le préciser était une idée de merde
4: Ouais non je suis d'accord avec toi mais je me dis c'est quand même rigolo de, de montrer l'utilisation de TikTok, bref euh, Bah vous savez le genre de news où on se dit bah attends mais c'est pas déjà le cas ça, genre ça, ça fait pas genre 10 ans que ça existe déjà eh bien, à partir de 2024 ou 2025, en fonction de quand le décret sera voté, l'Europe va forcer à rendre gratuits les virements instantanés. Parce que oui, si vous le savez, si vous êtes comme moi et que vous utilisez très peu les virements bancaires, vous ne savez peut-être pas, mais chez les banques traditionnelles, un virement instantané, donc en moins de 10 secondes, environ, ça peut coûter entre 80 centimes et 1 euro.
0: Ouais, ça dépend des banques, certains, c'est en
4: euh, bah moi, je suis allé Sérieux des... Euh, ouais, c'est abusé. Moi, je suis allé vérifier au Crédit Mutuel euh, où je suis client, c'est 1€ euro. Euh, donc voilà, donc je trouve ça a bah, changé terminé. parce que moi, c'était un Cré pourcentage. c'est
1: crédit crédit 80 ouais. centimes, je crois. Ça dépend des caisses, hein, Kenton et Bigaston.
4: En général. Ah peut-être, ça dépend des caisses, en effet. Euh, bah, là où un virement traditionnel, donc en deux ou trois jours ouvrés, est gratuit la plupart du temps. Tant que tu restes dans la zone SEPA et que tu te débrouilles sur ton interface en ligne. Alors, clairement, je trouve que ça, que c'est n'importe quoi, que ce soit pas encore le cas partout. Parce que bon, avec l'arrivée du tout Internet, tu vas pas me faire croire qu'il y a une grosse différence entre les deux. Euh, on peut donc être heureux de voir cette nouveauté arriver bientôt donc entre guillemets, hein. et ça devrait améliorer un peu la sécurité de certains actes bancaires où le bénéficiaire verra directement l'argent arriver sur son compte. C'est ce que j'ai fait quand j'ai
0: vendu ma voiture, c'était le gage de voir mon fric
4: arriver tout de suite. C'est ça, et je me demande même si le virement instantané ne vérifie pas que tu as les fonds sur ton compte avant, ah bah si. ou un truc comme ça. c'est si, si, bah si, comme bien sûr,
2: tout virement. Pas bah comme, comme tous les virements. Hein. Que, <rire> euh, oui,
4: <rire> oui mais mais Pas comme dire, une carte. Quand tu, quand tu déposes un chèque... Ça parfois, dépend de ton, ton arbre...
2: type de carte, ça. T'as ouais, des cartes, euh, cartes oui, autorisation systématique ouais. ou non, oui. Exact. C'est ouais, mais... la question entre les cartes de débit et de crédit. Mais ouais.
3: Oui, mais justement, les cartes à autorisation systématique, elles sont obligatoires maintenant. Tu peux plus y échapper. Non, pas encore obligatoires, il me non. semble. Non, 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 non a t'en as encore avec des débits. Ah bon ouais. Bah, bah euh, aux US c'est que à la ça fin quasiment. Ouais, c'est <rire> ça. Aux
2: Etats-Unis, quasiment <rire> pas.
3: Parce que moi, je croyais qu'ils avaient rendu ça obligatoire par un décret justement européen que toutes les cartes devaient être à autorisation systématique.
4: Ah bon mais aux États-Unis, je pense que 80% des cartes, c'est du débit. Par contre, ce qu'ils pourraient faire c est c est aussi, c'est enlever le plafond.
0: Parce qu'il y a un plafond encore euh, qui est plutôt bas.
4: Euh, oui, sur ouais, les bah, ouais, Mais après, ça, c'est une question ouais, de débit. Ça, ça peut te euh... sauver ouais. la mise. Oui, oui,
3: oui. il <rire> euh, oui, y a ça, et puis c'est contournable. Tu, le, tu, tu mets ça sur le téléphone. Tu par peux exemple, demander à le euh, faire le, le téléphone. Ton plafond. Non, Et non, c'est euh,
0: pas, tu... pas le plafond du compte, hein, c'est le plafond de, du virement carte, instantané. On ne parle pas du oui, compte. Oui, oui, du virement du instantané. Oui, oui. oui, oui. Ouais, ouais. Bah, ah, bah, virement, ça doit être une nouvelle fonction, parce qu'à l'époque où j'ai vendu ma voiture, ce n'était pas possible.
1: Ah, du virement instantané Oui, ouais. on était encore ah, sur la là, carte. Oui. <rire> je
2: ne sais plus, 7000 balles, une histoire comme ça, mais tu peux,
1: si tu te oh, contacts tu Je crois que c'est 15 000, hein, général, mais ça dépend de ta banque. mais oui, je crois que c'est 15 000. Un truc dans le genre.
3: Ah, bah non, je peux te dire que là où je suis, Sam, c'était 5 000. Parce que j'ai voulu faire ça pour payer ma voiture l'année ben, dernière. Je crois que
0: c'était ça chez créé Mutuel. C'était plus de 5000.
4: Voilà. Donc, du coup, <rire> en gros, pour, euh, pour revenir <rire> à ces histoires de virements instantanés. Hein, euh, alors, pour terminer, bien sûr, la plupart des banques en ligne, comme Boursorama, un hein, banque, pardon, maintenant, le proposent ce genre de service gratuitement. Euh, mais il serait pas mal que les anciens se bougent un peu les fesses. Euh, c'est le cas, euh, déjà, on... en fait.
3: C'est le cas. Tu as des, vraiment des banques qui font ça gratuitement. Je crois que la Société Générale, c'est gratuit. Hein. Pas, euh, c est, c est... Mais c'est gratuit. Oui, c'est gratuit puisque j'y étais il y a quelques années de ça.
0: Et Après, cool. honnêtement, 80 centimes ou 1 ouais. euro pour faire oui, transférer oui. le prix de ta bagnole qui vaut 5000 balles et que tu as peur de te faire enfler. <rire> ouais. Moi, je... écoute, quand j'ai proposé je... son ça, vendeur, il ouais. a dit OK, comme ça, on est OK. Je pars avec la voiture et vous avez pas besoin de. Parce que moi, je lui ai dit si vous me faites un chèque, vous revenez. Quand le chèque, je l'ai sur le compte. Vous revenez prendre la voiture. Et je lui dis, donc on peut faire le virement instantané. Et il a dit, ah ouais, comme ça, on est OK, c'est sûr. Parce que dès que le, le virement arrive, c'est sûr que tu as les fonds. Il n'y a pas d'annulation mmh. possible ou autre chose. C'est définitif. quoi
4: bah, Pour moi, le, le truc, c'est que euh, je pense que oui, en effet, il y a des banques qui ont déjà dû le mettre gratuit depuis des années. Euh, un euro, c'est pas grand-chose. Bah, c'est à dire côté... que ça
2: dépend si tu l'utilises sur euh, je, te, je te dois 10 balles pour la soirée euh, là oui euh, 1 euro ça commence à faire un gros pourcentage, maintenant moi je l'utilisais comme le disait Clinton que quand c'est des gros achats pour je sais pas quel truc de 1000, 3000, 5000, 10000 balles Bon, c'est bah là, c'est pas, pas grand-chose, quoi. Ça se justifie comme, comme des plans supplémentaires. C'est acceptable. Et, et,
3: et justement, j'avais lu, et dommage, j'ai jamais gardé cet article-là, j'aurais dû, j'avais lu de ça il y a quelques années, il y a une énorme différence. Alors, ça ne justifie peut-être pas le fait que les banques se servent comme ça, à coup de 80 centimes ou un euro à chaque virement instantané. Mais j'avais lu qu'il y avait une énorme différence de traitement entre un virement classique et un virement instantané. Parce que ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'un virement instantané, pour le coup, c'est une mise à disposition automatique de l'argent. Sauf que l'argent euh, est, est virtuel et passe, par les, et passe par des câbles. On est bien d'accord. Hein. C'est toute une histoire de physique à la, à la fin. Ouais. Que justement, euh, quelque part, la banque qui recevait euh, l'ordre euh, qui a été émis de l'autre côté euh, devait du coup provisionner euh, la somme. Ce il me semble pouvait, que c'est effectivement
2: un truc comme ça. Ouais. Alors ce je vrai que j'ai pas regardé. Écouter des, euh, des
3: des des des. Enfin voilà, si tu veux, il se sent, il, il, quelque part, c'est un peu de l'engagement. Là où un virement classique va prendre les chemins classiques, normal. Et encore, je trouve que ça s'est quand même bien amélioré ces dernières années. On est quand même à des à des délais qui sont extrêmement devenus un peu plus réduits ouais, qu'à une certaine époque. Pour les euh, les
2: les virements classiques, a priori, si je me plante pas, c'est en gros euh, la, ça passe par la Banque de France. La banque de celui qui envoie l'argent l'envoie vers un espèce de dépôt de la Banque de France, enfin un montant équivalent, à la dépôt de la Banque de France. C'est probablement pas têtu, non Ça passe par deux trois comptes dans la banque, quoi. Et, et de la Banque de France, ça va vers la banque du bénéficiaire.
1: Ouais, il me semble qu'il y a un truc dans le genre avec un alors système de compensation entre ouais. banques et s'échangent des gros paquets de virements, en fait. C'est ça, ah, c'est des ça. histoires
2: comme ça.
4: Bah, pour après les pour bleus, les instantanés il me ça. semble
2: qu'effectivement il y a une espèce d'histoire où entre banques elles disent Ah au fait euh, je vais t'envoyer ça ce soir t'inquiète je te jure ça se passe Et euh, une espèce d'histoire de confiance dans, dans ce genre là Et du coup c'est après que le vrai truc se passe seulement le soir euh, comme, comme, comme les virements classiques Donc il y a une espèce de... de oui double... mais quand le banquier il sort,
0: il rentre et il ramène le fric dans l'autre banque ouais.
2: c'est Ça ramène le fric à la maison <rire> avec
4: la petite manette et tout moi... Après, je comprends que c'est une grosse différence de traitement entre les deux, hein, bien évidemment. Mais autant, quand ils envoyaient des télégrammes, pourquoi pas, mais d'un autre côté, où tout est informatisé maintenant, et que ça fait 5-10 ans que la technologie existe, bon, elle est rentabilisée quoi. Moi, c'est toujours le, le même problème. Du D'accord, je comprends bien sur des gros paquets de virements que tu fais pas beaucoup, voilà. mais à l'échelle de plusieurs personnes, ça fait une sacrée manne financière, la banque. Autant, quand tu dois développer, des, 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 déployer des infrastructures techniques euh, spécialisées pour ton truc, au début, que tu le fasses payer, pourquoi pas mais que là, ça fait des années que ça existe et que. Euh, et que juste les mais autres. Quand tu habitué
0: l'utilisateur à payer, tu continues à le faire payer puisqu'il est habitué. Alors
2: je sais pas à quel point c'est un investissement qui a été lourd et à quel point est-ce qu'il a été rentabilisé, mais honnêtement, si tu pars sur cette croisade-là, euh, j'ai plein de trucs à te présenter. Hein. Les industries pharmaceutiques,
4: euh,
1: ah non, tu mais vas te faire, faire plein aussi. de potes. Il faut, <rire> il faut
4: les brûler aussi, hein. mais j'ai le même avis, il hein, faut les brûler. Mais c'est juste que pour les banques, on n'a pas trop le choix malheureusement, Mais euh, parce qu'il faut quand même un compte en banque malheureusement, mais, mais c'est juste le côté du, enfin, euh, les banques, les micro frais qui te prennent sur des conneries, euh, et au moins les, les VUC, enfin, c'est encore le même problème, entre guillemets, je pense que c'est plus abusé sur les banques classiques que sur les banques en ligne, parce que sur les banques en ligne, tu peux consulter les tarifs en trois clics. Alors que sur les banques classiques, c'est souvent que tu vas négocier tes tarifs avec ton conseiller. Euh... Euh, non, il y a
2: des plaquettes tarifaires qui sont officiellement disponibles sur les sites web. Je sais parce que je l'ai vérifié, ouais, mais... moi, pour ma banque, euh, il y a genre quelques semaines.
4: mais les plaquettes tarifaires sont quand même vachement moins claires que, que la plaquette tarifaire de N26 ou de, euh, de hein. C'est La plaquette tarifaire de N26 ou de Bourseau, c'est une page qui te dit qu'est-ce que ferait sur les trucs importants. Alors que les plaquettes tarifaires des banques, c'est pa euh 12 pages de documents sur les noms que tu ne comprends pas. Quoi.
2: Ouais. Bon après, je pense qu'au fur et à mesure que tu existes, tu développes tes, tes offres, tu les multiplies, et tu proposes plus de services, des services plus variés, plus machin. Et au fur et à mesure, tu complexifies forcément, j'imagine. Mais... Je pense juste que c'est un effet du temps. tu vois. Euh, j'imagine que, que Bourseau ou N26 ou quoi que ce soit, au fur et à mesure du temps, vont se complexifier. J'ai vu ça récemment avec Revolut, tu vois. Au fur et à mesure, au tout début, je, je, je l'ai depuis assez longtemps et je l'ai vu. Au tout début, c'était vraiment très simple et entre temps, ils l'ont quand même bien complexifié. Ah plein ouais, de si, plein, plein de, de mais, hein, euh, au fur et ouais, à mesure. Je, tu vois.
3: Ouais, je trouve que Revolut, pour le coup, pour avoir ça en, en, en commun avec la personne que je vis, avec le. Avec la, laquelle je vis, euh, pour le coup, je, 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 je... Je comprends pas trop le côté très simple et finalement, enfin euh, voilà bon, après c'est moi que ça… Tiens, et d'ailleurs, soit dit en passant, euh, ce qui est assez étonnant c'est que les virements ne sont pas instantanés, euh, instantanés. Euh, pour ton info, ben, je ne sais pas si tu l'utilises euh, quotidiennement ou pas. C'est-à-dire que... euh, ben, euh, C'est-à-dire que si j'émets de, si si de l'argent par exemple depuis Boursorama vers euh, Revolu, tu n'as pas le, le virement instantané, j'ai trouvé ça très étrange en fait. Euh, ah tu veux
2: Revolut gère pas les virements
3: instantanés Ouais j'ai l'impression Bah dans ce cas ah, tu peux pas les mettre rien.
0: Si le récepteur peut pas le gérer tu ouais. peux pas les mettre hein.
3: Bah oui mais justement euh, pour moi c'était devenu la norme en fait Et pour ah, surtout pour oh, Neobank oui. comme Revolut en fait Ça, ça me semble de... Alors euh, ça vient de chez moi peut-être je, je sais pas je... Voilà. Oh,
2: Aucune idée je t'avoue j'ai pas essayé sur Revolut je... Le virement instantané hmm.
0: Du coup je passerai par là Bigaston pour te mettre Les dividendes de Sud DNS hein, Le virement instantané eh bah, c'est parfait <rire> ça on fait ça comme ça Nickel Sam, tu, tu es motivé Ça peut être à toi
1: Bah écoute, franchement, maintenant que tu me poses la question, pas sûr. Pas sûr.
0: Bon, mais, mais tu bien vas bien devoir comment y je, je suis désolé. <rire> Allez, c'est parti.
1: Sam. Oui, euh, on a bien entendu les crépitements de, de tes câbles, on voit le mais. Kenton qui joue Candos le rôle de technicien, là en train de dérouler câbles et de, de galère avec la technique. Bref, ça va, Kenton, ça se passe bien, t'inquiète pas. Bon, de mon côté, c'est une petite news. Euh, et pour changer, je vais vous parler d'Android ce soir. Alors, je vous rassure, ce ne sera pas en bien, euh, malheureusement.
2: J'ai peur qu'il soit arrivé
1: quelque non, chose. Oui, non, je, je vais bien. Un, un peu sur la tête. <rire> non, euh, non. Ça. Alors, tout d'abord, savez-vous combien de vulnérabilités ont été publiées dans le rapport officiel, que, dans le dernier rapport officiel qu'a publié Google Trop. Oui, alors c'est <rire> précisément le chiffre exact. <rire> Mais... Euh, chiffré Est-ce que vous avez une petite idée 150 50. Je ne sais rien, je pourrais pas dire. 120, bah oui, bien sûr, 120. 120
0: Je <rire> oh, ne dirais pas sûr. mieux. Moi, Je, je dirais, dirais des milliers,
1: répétés, mais je, je me trompe peut-être complètement des chaînes. Non, 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 quand même pas. Non, on est sur 85 failles euh, ah, euh, ah, oui, hein, hein, euh, identifiées. Ouais. Euh, euh, alors, je ne sais pas la fréquence de ces rapports, mais est toujours est-il que... Euh, une fois par, par semaine, beaucoup. comme les vieux couples, quoi <rire> oh <mon Dieu. rire> euh, donc parmi elles, Titre. une est à prendre en considération plus que les autres puisqu'il s'agit, et je cite Google, d'une vulnérabilité de, sécuri de sécurité critique dans le composant système susceptible de conduire à l'exécution de codes à distance sans privilège d'exécution supplémentaire nécessaire. Bon, c'est souvent le cas. Hein, Lorsqu'on parle de, de critique en matière de sécurité, il euh, y a des choses qui se passent sans euh, le consentement, sans là, la de droit Exactement, vous le saurez mieux que moi. Exécution je, de code arbitraire pour être exact. Voilà toutes ces choses qu'on entend régulièrement euh, alors on ne sait pas euh, si cette faille a été euh, déjà exploitée euh, Google ne le précise pas par contre ce qu'on sait c'est que euh, ça concerne les versions 11 à 14 d'Android euh, et aussi qu'un correctif a déjà été publié par le biais euh, d'AOSP qui est le projet Android open source de Google, de Google sur lequel se servent donc les constructeurs pour proposer leur système surcouché sur leurs propres appareils donc surveillez donc vos mises à jour Android et faites-le rapidement pour être serein car des millions d'appareils sont concernés, voilà c'est ah ouais. quoi, c'est une faille Zero Day je ne sais pas puisque, Zero Day, rappelle-moi, c'est bah, qui n'a jamais été exploité <rire> c'est une <rire> oui. faille, une file,
3: ça, ça, ça pète tout voilà, c'est ultra critique euh... et c'est oh, le jour où tu la
0: prends, bah, elle est déjà active en fait ouais, elle
1: est déjà exploitée, c'est ça d'accord, bah, je ne peux pas te le dire puisque Google ne précise pas si elle a déjà été exploitée je ne sais pas si c'est ça exactement Zero Day mais en tout cas Google ne le précise pas T'as ah, le, euh, le,
3: le numéro CVE tout ça. compris j'ai pas
1: compris En patch. fait chaque
3: Chaque, chaque, chaque faille de sécurité Est, cla est classifiée dans un oui. référentiel CVE
0: D'ailleurs ils ont patché la dernière Cisco Tiens bah voilà, je voulais euh... dire. Oh, je vous laisse entrer. Celle, la... Celle où il y avait la faille. Euh, oh, JTDP eh, tu et tu vois, regarde de... regarde l'auditeur.
3: On a vraiment un auditeur magnifique. C'est ça, il, voilà, nous a mais... la CV. Ouais, il nous a claqué effectivement. la CVE. Merci, Irsla. Voilà,
1: Merci, Irsla. Effectivement, c'était référencé dans l'article que j'ai lu, mais j'ai pris le, le choix de... Je suis désolé là, de tenter des mon ami. C'est pas du tout mon but.
3: Non. <rire> je pensais vraiment que tu avais le numéro, c'est pour ça que je voulais chercher. Non, je
1: l'avais lu, je l'avais pas pris, je l'avais pas précisé, mais effectivement, il y a un numéro CVE. C non, CVE, pardon. <rire> Décidément, c Alors, c'est une... une faille, a priori, qui concerne le Bluetooth. Ah, j'avais pas ce degré d'information. D'accord. Voilà. <rire> c est, c est... Ok. Euh, pas voilà. On, peut en faire. On, on est précis ce
0: soir dans tes craft <rire> Exactement. Et en live, en plus. En live. Ce <rire> qui voilà. est très
3: dangereux, c'est qu'effectivement, euh, c'est un zéro clic et qui nécessite aucune interaction de l'utilisateur. Ça, c'est c'est vraiment
1: extrêmement grave comme oui c'est pas une vieille apk euh, qu'on télécharge ou quelque chose dans une image ou, ou sms ou que sais-je encore effectivement je, je mais pas moi ce qui me
3: ce qui me ce qui me le, 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 le derrière je suis désolé de parler comme ça mais c'est que euh, Google publie très régulièrement de toute façon je crois tous les mois publie euh, son lot de patchs de sécurité un peu comme le, à la manière du patch Tuesday euh, chez Microsoft euh, et chaque constructeur fait un peu euh, ce qu'il veut, quoi. Ça veut dire que ton téléphone qui est out of euh, support depuis je sais pas combien de mois, ben, il ne recevra jamais ce genre de ce genre de, de mise à jour. Alors qu'ils ont bien séparé des mises à jour euh, mises à jour de l'OS, des mises à jour de sécurité. Donc, oui, c'est ce que, que j'allais dire. Un... Il n'y avait
1: pas un projet là pour pousser les mises à jour ah, de sécurité. Pas un malgré... projet. C'est que ça existe en fait. C'est
3: véritablement ça. C'est-à-dire que normalement, c'est ce sont deux choses qui étaient censées à l'époque où j'étais sous Android. Hein, donc ça commence un peu à dater. Mais je sais qu'il décorélait le fait d'avoir des mises à jour de sécurité et les mises à jour de l'OS. Donc chaque constructeur faisait ce qu'il voulait avec son OS. Par contre, Google leur disait attention, mettez quand même à jour Android parce qu'on publie des patchs de sécurité. Et normalement, t'as pas besoin d'être un... enfin que, que le téléphone soit head of support, on s'en fiche. Mais au moins que tes patchs de sécurité continuent. Eh bien, vérification faite sur des téléphones de mon entourage, euh, c'est un peu une catastrophe, quoi. C'est-à-dire que en 2023, euh, un Huawei, ouais, euh, je crois, 10 Pro ou un truc comme ça, était bloqué véritablement en octobre 2021 sur les pages de sécurité. Mais non, on se comme... fait
0: chier, les Nokia 3310, il n'y a jamais de problème, là, putain. <rire>
3: <Non>. <rire> à part le faire tomber dans les chiottes. Et encore même pas, je crois bah que ouais, euh, il, connu, il, il, ouais, il, ça, ça fonctionne encore. Hein. T'enchaîner
0: sur un snake, t'es fou, toi. Bah oui. <rire> C'est ça. Toi voilà, toi, tu... Bazaine, notre oui. cher absent depuis des semaines. Ça bon, je bah, fais plus de transition, hein. non mais c'est.
2: Ouais, d'accord, c'est ouais, parti. parti. Ah, pardon, vas-y. <rire> Ta news elle est finie <rire> à 10 minutes, hein. on est passé en mode. Non, non, mais j'allais moi faire la transition. Mais je t'en prie, je t'en prie, c'est moi qui suis,
0: dé... la... qui suis déboussolé ce soir. La parole à Benzel.
1: Oh putain, pour ça, merci quoi. Ah, bah oui, non, bah après. Alors, non. Comment ça, non Tu sais quoi euh, Je vais passer notre... la parole à notre ami Benzel, celui qui se trouve des news sorties de nulle part. Voilà. Je viens déterrer les phrases que l'on n'utilise plus. Alors le corbeau, vous Merci. avez Est -ce entendu. Merci. Est-ce que je peux avoir une virgule
2: sonore, s'il
4: vous plaît Les
0: corbeaux vous avez entendu, c'était réellement dehors. C'est pas moi qui les ai mis, hein, au cas où. Merci.
4: On n'a pas entendu. On n'a pas entendu. Pas a pas très bien.
0: Et on part sur les jingles en fait. Ce soir, c'est cool.
4: Non, non, il n'y a plus de
2: règles. <rire> moi, j'aime les jingles. Il n'y a pas de problème. Mettez-en plein. Benzel. Merci.
0: Bah, vas-y, du coup. Ah bah non,
2: <rire> non, bah non. Jamais 304. Non, mais oh. C'est quoi ces manières Zen. Merci Et eh ben ce soir j'ai pas de news sorties de nulle part je eh ben vais voilà c'est dans... une news suivante <rire> Maintenant, <plus. rire> bah c'est une news gaming en chaîne hein. C'est une bah, J'avais pas dit que j'ai pas de news J'ai dit que j'ai pas de Banzel. news sorties de nulle part ah Benzel
1: Bon courage Banzel. Banzel.
2: Ça va être
0: bon. Allez vas-y on te laisse tranquille mon ami. Ouais euh, merci
2: Non en fait ce soir je vais vous parler de Google euh, Non que dis-je de Google Putain j'ai raté ma vanne le con Je vais vous parler de Gemini mais pas dans les news de l'espace, attention. Je bah c'est ce de que j'allais dire, euh, t'es revenu des années, des années, des décennies en arrière là. Comment ça l'actualité n'est pas brûlante Oui non j'avoue depuis le temps elle a pris un peu froid mais euh... mais voilà voilà. Alors toute vanne de mauvais goût, mise à part je vais vous évoquer Gemini. Vous en avez peut-être entendu parler, je sais pas trop si c'est sorti sur l'actualité euh... grand public mais ça ne on... dit pas
0: trop grand-chose à part aujourd'hui, j'ai vu ce mot partout, mais j'ai pas ouvert parce que j'ai ouais, dit que tu... Exactement.
2: Ouais, en gros, euh, annonce de la part de Google, donc. Et si je vous dis Bard, est-ce que ça vous parle un tout petit peu plus Ah oui, 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 ah oui ça on a en a parlé, oui. Oh ouais, on parle donc de l'IA de Google, Bard, euh, bah Google Bard, du coup, j'imagine, il s'appelle en tout cas Bard. C'est ça, oui. Euh, C'est l'assistant la, intelligent, l'espèce de réponse de, de Google à ChatGPT, euh... On peut dire ça comme ça, hein. Il oui, a oui, c'est exactement ça. Ouais. Et conversationnel, je sais pas exactement quel est le terme qu'on va utiliser, mais voilà. T'étais longtemps euh... en vacances,
0: toi, hein ça se voit. <rire> oui.
2: Oh là, malheureusement. Oui, oui. Et le retour a été brutal. Euh, mais passons, passons outre. Voilà, alors, euh, Bard, Google, ça vous parle, assistant virtuel. Et peut-être pas tout à fait au niveau de chat GPT mais on a vu sur les, les démonstrations du Pixel, là, la Google, euh, je ne sais plus comment elle s'appelle, pas Google Home, Google, pas made, made by Google, un truc comme ça. C'est vrai que ça fait longtemps. Euh, de, de cet automne d'octobre, là, où, où ils nous ont montré deux trois petites fonctionnalités récentes sur le Pixel 8. Si je dis pas de bêtises. Ouais. Euh, mais bon, ça, c'était avant. Ça, tout ça, c'était avant le, le 5-6 décembre. Puisque le 6 décembre, euh, soit hier, euh, à l'heure où on tourne, Google nous a présenté le petit frère de Bard, qui s'appelle Gemini. Et qu'est-ce qu'il fait Gemini Des croquettes, euh... pardon,
0: il voulais que je la place. Non, non, c'est bon, vas-y, enchaîne. T'arrêtes oh, même je pas la croquette. Oh non, je <rire> <En fait. rire>
3: suis obligé de m'affaire faire dans la tête, tu vois, de me dire, ah oh, non. Et en plus, il décède bon. après, tu vois. Mais moi j'étais
2: mais moi, mais moi l'agent. Rigole pas, rigole pas, rigole pas. Et bon, puis était aller. impassible, on dirait qu'il
0: est décédé aussi.
2: Je ah, suis il fatigué. Pas, il a pas la ref.
4: Non plus. Euh,
2: et ben voilà, Jiminy euh, Cricket, du coup. Tain, maintenant ça va me trotter à chaque ah bah fois. Oui, fois je c la... À chaque fois exprès, je vais là, le là voir, maintenant c'est fini. En gros, c'est un assistant virtuel proposé par Google, euh, je vais vous en donner un tout petit, petit, petit peu plus sur qu'est-ce qu'il va proposer et où est-ce qu'il va être proposé, mais en gros c'est le remplaçant de bard. Euh pas exactement on va dire le complément de Bard. c'est-à-dire que même sur les cas d'utilisation
5: où euh,
2: Jimmy est applicable, euh, vous allez discuter avec Bard jusqu'à ce qu'il sente qu'il ait besoin d'un peu d'aide. Et là, c'est euh, Jiminy qui va prendre le l'oreille. En tout cas, c'est ce qui est prévu comme ça pour le moment. Euh, Qu'est-ce que nous a fait Google En gros, ils nous ont fait une démonstration. Euh, je, vais, je vais vous lister un peu ce qu'ils ce qu ont fait faire à Jiminy. C'est assez impressionnant. Euh, à savoir que, bien sûr, ils nous ont montré la, 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 la version sur son meilleur jour, mais qu'il y a des, des espèces de, 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 de versions plus ou moins intensive de, de l'outil, euh, plus ou moins complète, ou plus ou moins puissante et plus ou moins orientée. Et en gros il y en a trois, donc évidemment c'est la, la version ultra qui nous ont montré, mais il y a la version pro qui est un peu un espèce de modèle intermédiaire, et ce qui est justement va être utilisé par Bard en, en mode euh, complément d'info ou, euh, ou euh, turbo boost au cas où la conversation en a besoin pour euh, battre ChatGPT entre guillemets ils n'ont pas prévu de duel à proprement parler hein. je parle de fonctionnalité quoi. et il y a une petite version nano qui est en gros la version portable, la version allégée la version qui doit pouvoir s'exécuter localement sur smartphone ah euh... c'est
0: intéressant
2: ça ouais 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 je ah vous là, en dirai. alors on n'a pas tous les détails non plus de tous, les, de tous les trucs, en tout cas moi je suis pas tombé dessus mais euh, sur les limites de, de la version nano justement euh, par contre, a priori, elle va vite être déployée, notamment sur les derniers pixels, euh, donc les derniers téléphones Google, hein, le, le Google par Google pour Google, et mécaniquement et log logiciellement. Euh, la version 8, du coup, celle qui est sortie il y a, euh, je sais pas, un mois et demi, un truc comme ça, deux mois. Voilà, voilà. Euh, et alors, qu'est-ce que ce Gemini lui on fait faire qu -ce qu qu -ce qu De quoi est-ce qu'il est capable exactement euh, bah c'est une intelligence conversationnelle, hein, donc a priori il est capable de discuter avec quelqu'un. Mais honnêtement, j'ai vu la, la démo, je, je, vous, je vous envoie juste deux trois points sur ce qu'il est un peu capable de faire. Vous dessinez des trucs, au fur et à mesure de votre dessin, il est capable d'essayer d'imaginer ce que c'est. En euh... photoréaliste
0: hein Non. En dessin
2: Ouais, D'accord. en dessin genre... Aussi. Bon, mettons que tu saches euh, t'arranger pour qu'un canard ressemble à un canard quand tu dessines. Tu vois, ah, parce que et... ah, pardon, mon niveau mal compris, de dessin, en fait, il est il... peut-être pas capable, mais il te, il te
0: dit que c'est un canard en fait. Il te dit que c'est
2: un canard. D'accord, ouais.
0: ouais, ok, je crois qu'il dessinait, enfin qu'il faisait. Euh, non, euh...
2: non, genre, genre, toi, tu traces une ligne tordue, il fait ses lignes tordues, tu traces deux autres lignes tordues, et il dit oh, ça fait la bouche d'une bestiole. Tu, tu traces une, une patte de canard, il fait oh, c'est un canard. Ok. Et, et après, il est capable d'imaginer de, des trucs qui arrivent à ce canard. Tu peux, tu peux, genre, foutre ce canard et lui demander où est-ce qu'il le mettrait sur une planète, euh, sur un planistère, je veux dire, sur, sur ce genre de détails. Il, il irait pas là parce que là, c'est au plein milieu de l'eau. Euh, il aurait rien nulle part pour se reposer, machin. Il serait mort. Hein, ce genre de trucs. tu vois. Il fait des vannes, il, il a des connaissances, il est capable de faire des liens entre des différents trucs, différents objets. Euh, entre des objets 3D, et des... bon, c'est bien sûr sous réserve qu'il ait une caméra, hein. c'était le principe de la vidéo, quoi. Mais euh, il est capable de, fait, de comprendre des, des, des jeux entre guillemets ou des, des, des tests soumis par un utilisateur sans que ce soit explicitement complètement décrit, tu vois. L'utilisateur fait genre, euh, tiens, euh, c'est le truc avec les trois gobelets, tu fous une pièce sous un des trois gobelets, tu les fais tourner, là, j'ai plus nom nom sous la main. Euh, le tour jeu. de magie. Euh. Ouais, c'est
4: le... le jeu du euh, merde.
2: Ouais, voilà, celui-là.
4: <rire> c'est le jeu de merde. Non, comment il s'appelle le, le Bento. Bento,
2: bento oui, c'est ça, merci. Et Bento, ben, t'as pas besoin de lui expliquer trop longtemps le truc. L'animateur a juste genre, pris un objet, il a foutu au milieu de la table, il a foutu trois trucs dessus. Et il a demandé il a comp à, à Gemini s'il a compris ce qui se passait. Gemini a fait Ouais, hein, euh, j'accepte de jouer à ce jeu. Euh, ok. Et puis bon il joue à la partie et il gagne, après il gagne, il perd, ça j'imagine que ça dépend de la situation, mais là pour le coup il a bien compris. Euh, il essaye de de, de, de prédire la, la suite d'une situation par exemple, il peut trouver des points communs entre des objets, il peut imaginer des choses, genre si tu lui donnes deux boulettes de, de, de laine, tu peux lui demander d'essayer de deviner qu'est-ce que tu pourrais faire avec. Euh, tu peux lui donner des contraintes, genre, euh, si on change telle couleur, euh, si je veux que ce soit un animal, euh, et il te donne des exemples, il te génère des images d'exemples. C'est, euh, honnêtement, c'est une démo, évidemment, bon, c'est orienté, mais c'est bluffant. Euh, je, je vais être honnête, j'étais là, genre, ah ouais. Ça devient une nounou complète, là. Ça devient impressionnant. Euh, alors, où est-ce qu'on en arrive avec ces, ces trois versions-là Là, du coup, je vous dis hein, là, cette version-là, c'était la version ultra, c'est la version qui gère des caméras, c'est la version euh, qui a priori tournera pas sur votre téléphone, pas dans votre salon non plus. Euh, c'est la version un peu euh, de luxe, j'imagine, service pour des pros ou qu'est-ce que j'en sais, ultra intelligente, quoi. Mais Google a aussi prévu une version de cette IA pour les téléphones et elle débarque donc, je vous disais, sur le dernier Pixel 8 Pro euh, alors, euh, je l'ai pas testé je l'ai pas, euh, j'ai même pas vu de retour là-dessus encore. Je sais pas, mais c'est prévu pour que ça sorte euh, là maintenant. Évidemment, ça sort pas encore en Europe. RGDP, ils aiment pas. Déjà, euh, Bard, il est sorti, je sais plus genre cet été, alors que le reste du monde c'était au printemps, un ouais, truc a comme ça. C'est ouais. ça. Donc là, a priori, ça va être la même chose. Elle est prévue pour tous les pays du monde, sauf l'Europe. Et l'Europe, c'est prévu quelque chose comme début d'année prochaine, je crois, quelque chose comme ça. Mais, euh, donc, donc voilà, donc j'ai tout ça pour dire, j'ai pas trop vu grand chose, mais a priori, l'IA va servir principalement pour les auteurs, du coup, de. Enfin, pour les possesseurs, pardon, de, de Pixel 8, et peut-être d'autres Pixels, et probablement d'autres téléphones Android au fur et à mesure, à peu près partout dans le monde, sauf en Europe, donc. Ça va vous servir à vous assister, euh, les trucs un peu classiques que, que pourrait proposer aussi ChatGPT, à savoir, euh, ça te réduit, résume des emails, des, des messages, des conversations, de l'audio aussi d'ailleurs. Euh, et puis, bah, du coup, ça te permet un résumé euh, efficace, rapide et concis. Euh, ça te permet d'améliorer de la vidéo, de l'image, euh, notamment quand tu as du bruit, de la luminosité faible, ce genre de choses. Euh, et puis tout un tas d'autres d'autres joyeusetés, j'imagine, comme dit, j'ai pas la liste entière, j'ai pas de retour encore sur ce qu'il fait. Euh, oui si, il permet de, de générer des, des messages aussi, j'ai euh, T'as en fonction du contexte, j'imagine, il propose des, des, des semi-réponses et ce genre de joyeusetés. Ouais, comme, comme dit, plus ou moins condensé de trucs qui existent déjà, hein, mais, euh, mais une version puissante, euh, et a priori exécutée en local aussi. Genre qui est capable de faire ça sans réseau, sans machin, donc vraiment ce serait en local quoi. Voilà, voilà, j'imagine qu'on verra un peu plus ce qu'il est capable de faire au fur et à mesure du temps, hein. c'est pas... C'est tout encore à deviner et à découvrir.
4: Bah je pense ah, que c'est encore une fois des trucs que, que pousse Google en termes d'IA, on va espérer qu'il les kill pas au bout de deux semaines, mais... Euh...
2: J'imagine que ça va dépendre de, de à quel point ça va marcher, mais... Oui, ouais,
4: bah après en termes d'IA, Google sont chouettes là, je me tape beaucoup de pubs pour le pixel 7, 8, 8, je crois que c'est le 8. C'est le 8 bon, le dernier, ouais. Avec le côté euh, genre que t'as une vidéo ultra brillante, il te supprime le son, t'as euh, le côté du euh as, nettoyer tu des, photos, des... Euh... Ouais,
2: nettoyer ta photo les gens que tu connais pas, dont tu t'en fous.
4: Non mais c'est assez cool ça, pour moi c'est la bonne utilisation de l'IA ou qui sont pas... C'est pas de l'IA générative, c'est de l'IA correctif quoi. Ouais De l'IA c'est ouais, ouais, pour ça. améliorer
2: tes souvenirs, mais bon, on en a déjà parlé quelques fois, hein, notamment ouais, quand on, qu on avait fait le retour de la Google. Conf, mais... Ouais bien
4: sûr, bien sûr. Non, mais mais ouais, cool. ouais, Après pour ça, ça, jouer souvent euh,
0: avec les deux, avec le GPT et, euh, et Bard, Bard est quand même largement en dessous, hein, je trouve. Hein. Alors ouais, que je joue avec la 3.5 qui n'a pas accès au net, tu vois.
2: Ouais. Bah c'est ce, ce qui était globalement reçu. Hein. C'est, Je pense pour ça qu'ils se sont vraiment bougés le cul qu'ils ont sorti une version plus balèze de l'IA. quoi.
0: Ouais. J'ai hâte qu'ils rouvrent les inscriptions parce que là c'est bloqué en attendant. Ils euh, ont eu trop de demandes. Quoi.
2: Les inscriptions à quoi
0: Ah, ChatGPT plus. Ah, T'as loupé cette ah. news. ChatGPT plus turbo diesel injection. Euh... Ouais. <rire> T'as loupé ce truc là. Ah, donc, donc, précisément... Clairement, j'ai été
2: coupé de la tech pendant deux semaines, euh, deux bonnes semaines. Ouais. Bon, en gros, ils
0: ont sorti un modèle plus euh, turbo. Voilà, ça nous a fait marrer parce que...
2: plus que vertu... mais à partir de la, la version 4 du coup, j'imagine. C'est ça.
0: Oui, oui, oui. c'est pour pas okay. dire c'est une version 4,5 parce que je pense qu'ils sont pas à l'état de se dire ça quoi.
2: OK, d'accord. Voilà. Ben bah, je rattraperai ça dans Techcraft. Et je crois que c'est tout pour moi sauf si vous aviez des questions ou des remarques particulières.
3: Euh, bah, bah, particulièrement.
2: Moi, Et ben du coup, on va passer au news gaming. Et
0: voici les news gaming. Gaming. Les news gaming. Les news gaming. Gaming.
4: Gaming. Voilà. Ah oui. On va parler de jeu, quoi. Et oui, je vais vous parler de jeux, Je vais continuer d'être le cotage vidéo de TechCraft hein, pour euh, se souvenir de son héritage GameCraft, comme, euh, comme on disait tard à l'époque. Euh, bah, vous devez sûrement connaître les deux entreprises dont je vais parler d'un côté Meta et les MetaQuest, qui selon moi sont les meilleurs casques de réalité virtuelle sur le marché actuellement, euh, et qui... Euh, pour moi, sont les seuls un peu à comprendre comment fonctionne euh, la réalité virtuelle, n'est-ce pas Apple Et bah, de l'autre, tu as Steam, qui est une énorme plateforme de vente de jeux vidéo en dématérialisé, mais également investisseur de longue date dans la réalité virtuelle. Vive, puis le Valve Index, ainsi que le kit de développement SteamVR, qui était là pour faciliter la, le, le travail de la VR sur le, pour les gens et pour les développeurs avant que Oculus arrive. ben bah, L'un des problèmes qu'on avait jusqu'alors, c'était que si on achetait des jeux sur Steam pour avoir une plus grande puissance de calcul, ou juste ou juste jouer à des jeux plus petits euh, qui n'étaient pas forcément sur le Quest, euh, et qui n'ont pas forcément cette envie, hein. est-ce que je vous connaissais Solis V, par exemple, un petit jeu indépendant développé par... Par, par une équipe de 4 personnes. Ça me dit euh... vaguement quelque chose, oui. Bah, bah, c'est le bien jeu bien sur lequel j'étais fait. C'est mon jeu d'année dernière. C'était ça, la blague. Euh, et ben bah, bref, euh, parfois c'est galère de jouer sur le Quest 2.
3: Alors je confonds avec autre chose.
4: Bah, non, non, la, la blague c'était que du coup c'est le jeu sur lequel j'ai travaillé et que, qui n'est pas du tout sur le Quest Store parce qu'il oui, n'aurait pas tourné dessus et qu'on avait la flemme de faire les démarches. Et ben bah, euh, jusqu'à là, on pouvait utiliser Quest Link, donc, qui est en gros, tu branches un câble. USB 3.0 à ton PC et un à ton casque et tu peux jouer comme ça. C'est euh, peux... ce qui
0: donne le, la, la plus grande raison de prendre un casque comme ça, hein, je trouve
4: ah oui non mais le fait que tu puisses faire les deux euh, le faire en embarqué et le faire en, en branché c'est ce qui fait que pour moi les quests sont juste imbattablement meilleurs que les HTC pour euh, 90% des gens euh, t'avais aussi Air Link euh, qui est en gros pareil mais sauf euh, via le wifi donc en gros ton, toute la connexion passe par le wifi mais il faut un wifi qui est à peu près conséquent et t'avais aussi Virtual Desktop qui faisait ça avant que Air Link arrive parce qu'en gros euh, les gens se sont dit ce serait pas mal qu'on puisse faire ça, Oculus en ont eu rien à faire pendant très longtemps et ont sorti euh, Air Link qui est encore en bêta je crois et bien maintenant le tout est supporté nativement par Steam plus besoin de télécharger cette appli NAS qui est Oculus Desktop et en plus qui est hyper à galère à trouver sur leur site hein, faut vraiment, enfin euh, je comprends pas pourquoi ils la planquent autant, c'est débile et bien vous allez simplement à télécharger l'appli Steam Link sur votre Quest 2, 3 ou Pro malheureusement les Quest 1 sont oubliés de ce déploiement pour avoir un wifi conséquent donc en gros, qu'est-ce que j'entends par wifi conséquent Avoir votre PC qui est câblé à votre box et une box qui possède un wifi 5 GHz, ce qui est le cas de la plupart des box actuellement, et vous bénéficierez de la beauté de SteamVR. Donc en gros, ce que ça va faire, c'est que ça va juste lancer vraiment SteamVR et transmettre SteamVR. Donc tu vas retirer tout ce qui est euh, quest, euh, l'environnement quest, enfin l'environnement Oculus plutôt même pour être précis qui honnêtement pue et vraiment naze parce qu'ils l'ont pas maintenu parce qu'ils ils font plus de PC, plus de jeux qui ont besoin uniquement de ça donc l'environnement Quest est vraiment maintenu en vivote pour avoir l'argument commercial de tu peux jouer avec les deux. Et ben bah, maintenant tu n'as plus besoin de ça, tu peux juste euh, faire avec, euh, avec Steam et ça marchera mille fois mieux. J'ai pas pu tester la chose parce que en gros entre moi et ma box, il y a à peu près 10 mètres, et je n'ai pas un câble de 10 mètres, et en plus j'ai mon armoire électrique au milieu qui vient péter les réseaux, donc ça me saoule. Mais bref, ça a l'air d'être plutôt chouette comme fonctionnalité, et c'est plutôt cool de voir que Steam a pu travailler avec Oculus sur ce genre de mise à jour.
0: Il y a un truc que j'aimerais bien voir de la part de Steam, c'est de s'intéresser, puisque c'est quand même un petit peu le, le truc qui est mis en avant, euh, à part sec. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est Parsec, sec. Moi, je l'utilise pour faire mes ouais, lives. Ouais, là, sûr, ouais. Parce que Steam Link, j'ai essayé plusieurs fois et j'ai quand même eu pas mal de galères avec les, les contrôleurs, euh, les contrôles, que ce soit la souris ou clavier, où, au bout de deux heures de jeu, tu as clic droit qui ne marche plus, ou des trucs comme ça. Tu, et Steam Link, c'est une belle, belle aventure. Hein. Steam Link, c'est très, très bien ce qu'ils ont fait, mais euh, techniquement, c'est à la ramasse par rapport à d'autres solutions comme Parsec où une fois que tu l'as lancé, bah en fait t'as l'autre PC qui est sur ton écran, t'as l'impression qu'il n'y a plus rien pour te dire euh, euh, bah bigaston j'ai suivi ton conseil, j'ai mis la manette sur le PC client et c'est instantanément reconnu par le PC serveur du jeu et c'est juste incroyable, Steam Link ça n'a jamais marché, un truc comme ça, tu vois. Et,
4: Donc, euh... et ouais non mais je suis d'accord sur Parsec, j'avais jamais utilisé avant de faire un test technique pour une boîte. Euh, entièrement dessus pendant toute une journée, ça a marché hyper bien, c'était vraiment natif. C'est du low latent
0: 6 en plus, c'est incroyable.
4: Mais après, le, le problème entre les deux, ça vient aussi du fonctionnement de l'entreprise qui est Valve. Donc, euh, Valve, la boîte qui fait Steam. En gros, c'est la boîte la plus à l'horizontale possible, vraiment euh, anard, mais anard communiste. Enfin, pas un art, communiste, un art capitaliste. C'est ultra bizarre. Oh Il a euh, pas de politique
0: là-dedans, j'y comprends rien.
4: Bah en par gros, c'est une boîte qui est hyper horizontale en, en termes de logique. Et tu peux travailler sur un projet et te dire « Oh non, mais j'en ai marre de ce projet, je me barre sur un autre. » Et donc, en gros, les projets qui vivent avec le temps, euh, bah, si tu n'as pas une personne pour tenir un peu le truc, les projets vivotent et se terminent. Là où Parsec, c'est une boîte, où c'est leur cœur de cible de faire ce projet-là. Et Parsec marche du feu de Dieu, on est d'accord là-dessus. C'est incroyable, ouais. Et je pense que euh, Steam, euh, d'un côté, t'as pas d'envie de la boîte de faire des nouveaux trucs parce que de toute façon, ils sont rentables, mais genre rentables à un niveau impossible parce qu'ils prennent 30% de 70% des parts de marché de jeux sur PC, euh, qui, est des, qui est déjà euh, une part énorme. Ouais, mais comme tu le dis, tu vois, sortir un Steam Link
0: sur les consoles, mais un Steam Link qui marche, euh, ça change la donne. Hein.
4: Ouais, mais les consoles ne laisseront pas faire.
0: Bah, Laisserons les... pas faire, je vois pas comment on peut t'empêcher de sortir un logiciel sur le store de, du truc, quoi. Sur le
4: store d'une console ouais. euh, bah, Moi je peux te le dire tout de suite que tous les consoliers doivent valider la... tous les jeux qui sortent sur les consoles et ils sont casse-couilles pour moins que ça. Hein. Euh... Qu'est-ce qu'ils mettraient
0: en avant Parce que je veux dire, après là, c'est de la concurrence bah, déloyale.
4: Bah, mais, euh, non, parce que en gros, dans leur conditions générales d'utilisation, tu dois avoir ne pas. Euh proposer une expérience de jeu primaire sur la console ou un truc comme ça. Et c'est quelque chose qui n'est pas, pas respecté. Par okay. exemple, j'ai appris que PlayStation, si jamais tu mets un modèle d'une manette play sur ton, dans ton jeu pour expliquer les contrôles, tu dois, tu dois hein, utiliser le PNG qui te file eux sinon ils refusent ton jeu.
0: Bon, ça a un sens parce que du coup, l'utilisateur il se perd pas d'un jeu à l'autre,
4: mais euh, bon. ouais, mais non, mais genre tu utilises un PNG qui ressemble mais qui a 3 pixels qui est pas pareil, il te refuse ton ouais, jeu. Oui, oui, oui. Euh, okay. Alors qu'en face, Xbox c'est genre une manette qui doit ressembler à une manette d'Xbox, ouais. euh, bref, mais non, non, mais enfin, les consoliers ils trient le... enfin, jamais tu Steam Link, enfin, le seul qui pourrait être ok c'est Microsoft, moi les seuls que je vois qui sortir ça c'est Microsoft. Pourquoi Parce qu'ils auront tout intérêt à ce que, à ce que le Game Pass il sorte sur le Steam Deck. Et que euh, si d'un côté le Game Pass il sort sur le Steam Deck, ah bah là... euh, Steam veut faire pression pour que le Steam Link arrive sur les Xbox. Et, et d'un autre côté je ne vois pas forcément l'intérêt d'avoir un Steam, un Steam Link sur Xbox parce que tu l'as sur un Chromecast. Et que euh, as oui il fait...
0: oui, faut avoir un Chromecast quoi.
4: Oui mais un Chromecast ça coûte 50 balles, une console ça coûte 500. Oui, Oui c'est vrai. Ouais. Et si tu as une console, tu n'as peut-être pas besoin d'avoir un PC derrière. Quoi. Autant jouer à tes jeux directement sur la console, enfin tu retires la latence. Pour le coup, pour moi, je vois très peu arriver sur les consoliers, mais, euh, mais Steam, ça fait partie des boîtes qui bossent sur 12 projets en même temps et qui parfois arrivent à les mélanger, comme avec le Steam Deck, qui mélange Big Pictures, euh, un peu de matériel, un peu de trucs machin. Ils arrivent à te sortir des trucs qui, font, euh, qui marchent bien parce qu'ils ne te sortent que des bons produits globalement. Mais euh, mais c'est juste que euh, ils sont pires que Google, que Google en termes d'abandon de projet. Ouais, c'est euh, effrayant. Ouais. C'est parce qu'ils s'en foutent. Ils ont ils ont de l'argent infini. Ils ont ouais, de l'argent ouais. infini Steam. Ça Steam, ils peuvent être trois employés pour gérer les serveurs et ça suffit. Voilà. Et même les jeux, ils vérifient presque plus ceux qui sortent sur Steam. Les soldes, c'est plus géré que par des algos. Enfin, ils font plus rien Steam. Ils en ont ils font plus rien du tout. Bref. Oui, bref, comme tu dis, ouais. Et justement, la main.
0: justement, ouais, parce que tu parles de Game Pass, c'est ça. Oui, c'est ça, tout de suite. Et
4: voici les news gaming. News gaming.
0: Les news gaming.
4: Les news gaming. Gaming. Voilà.
0: Ah oui. On va parler dieu, quoi.
4: Big et oui, moi je vais vous faire une news au débotté, parce que le patron m'a dit « parle-nous de ça », donc j'ai fait « ok ». Donc euh, je vais vous parler un petit peu du Game Pass, euh, parce que pour ceux qui ne le savent pas, le Game Pass euh, voit des jeux arriver tous les mois, bon. En quitté aussi tous les mois, bien évidemment, mais déjà arrivé tous les mois. Et euh, la fournée de décembre est plutôt chargée euh, entre des belles pépites euh, de A, à savoir Rise of the Tomb Raider, donc, qui est sorti il y a 4-5 ans, je crois, euh, qui est le troisième opus, euh, non, un deuxième opus de la nouvelle trilogie des Tomb Raider. Euh, quand c'est repassé par l'égide de EA, donc c'est un excellent jeu. On va pouvoir aussi avoir l'arrivée de Steam World Build, donc, qui est un nouvel opus du, euh, de la, dans la licence Steam World, mais plus orienté City Building. Et euh, on peut aussi avoir euh, Against the Storm, donc, qui est un jeu français, si je me souviens bien, de euh, Tower Defense en pixel art, qui est assez chouette aussi et euh, le gros pour lequel je crois que tu voulais que que je parle l'arrivée de Far Cry 6 le 14 décembre ah ouais
0: en cloud c'est ça qui est intéressant surtout tu vois
4: ah. et ouais et tous les jeux dont j'ai cité à part Against the Storm arrivent tous sur Xbox euh, que ce soit cloud PC euh, ou cloud il hein, n'y a que euh, Against the Storm qui ne sort pas sur sur le sur le cloud et du coup Far Cry 6 euh, vient rejoindre la petite liste de jeux euh, Ubisoft euh, étant à la fois sur, alors vraiment j'ai le somme, je me suis recherché avant la liste des jeux Ubisoft sur le Game Pass, alors je l'ai, la petite liste des jeux Ubisoft sur le Game Pass, à savoir Assassin's Creed Odyssey, Origins, Far Cry 5, For Honor, Ghost Recon, Wildlands, Immortal Phoenix Rising, Rainbow Six Siege et Watch Dogs 2. Donc ça c'est les seuls jeux Ubisoft qui sont disponibles sur le Game Pass, rejoindre bientôt par Far Cry 6, il y a peu de chance malheureusement parce qu'ils ont leur propre service concurrent Ubisoft, et ça m'étonnerait qu'ils aillent sortir l'intégralité de leur catalogue sur le Game Pass. Euh, à Après, il y a un que... truc que,
0: que je, qui m'embête un peu avec le cloud, c'est ce que j'ai compris en fait, c'est des Xbox qui tournent derrière.
4: C'est des Xbox Series, ouais. Ouais, mais du coup, le... c'est chiant parce
0: que clavier souris, bah, ça marche pas de tous les coups.
4: Ah bah ça marche jamais. Bah, j'ai eu pas un pas. jeu
0: qui le gérait, mais il gérait les affectations de touche un peu n'importe comment, donc euh, bon bah tu pouvais jouer un peu, mais.
4: Ouais ouais ils ont ils ont sur le côté cloud ils ont décidé de, de, de rationaliser le truc en disant on, on va faire que en gros c'est euh, que des euh, que des Xbox parce que comme ça tu as un, une architecture enfin en tant que développeur tu te fais paillage, tu sors ton tu t'embêtes pas tu sors ton jeu sur Xbox et tu sais que tu as globalement la même architecture et pas des trucs euh, différents euh, plus tu as du ban de, de, de manette qui fait que tu as un peu moins de données à transmettre je pense euh, dans le cloud et que du coup le cloud est homogène entre que tu joues sur PC, que tu joues sur navigateur ou que tu joues sur téléphone parce que le, le oui. cloud est supporté sur, nav... sur téléphone. Et euh... d'ailleurs ça
0: marche plutôt bien puisque j'avais testé euh, je sais plus quoi d'ailleurs, Forza, Forza
4: ah, mais ça marche du feu de dieu. Hein. Le, 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 le Game Pass Cloud est, est incroyable en termes de techno. Euh, ça marche vraiment, vraiment chouette. Donc, moi, j'avais testé quoi avec Flight Simulator, je crois, euh, qui est pour moi la plus grosse démo technique de la, de la Xbox. Hein. C'est incroyable, Flight Simulator. Euh, C'est vraiment trop, trop chouette la manière dont, dont le jeu tourne et euh, tu le lances en une dizaine. Il bon, y, y a des trucs bizarres. Genre, quand tu lances le jeu en cloud, il te fait une mise à jour. Je suis en mode c'est chelou frère, mais, mais c'est pas grave mais non non, il y, y a des très très bons jeux qui sont du coup sur le cloud et l'arrivée de Far Cry 6 euh, montre un rapprochement en encore entre Microsoft et Ubisoft, rappelons euh, rapprochement qui est très puissant parce que les jeux alors si je me souviens bien avec le rachat d'Activision Blizzard King, les jeux Activision Blizzard King au Royaume-Uni ne seront pas vendus dans le cloud par le Game Pass mais dans le cloud par Ubisoft pour que euh, les Britanniques euh, acceptent le rachat, il a fallu que ce soit Ubisoft qui puisse vendre les jeux en ligne. Bref, euh, donc il y a un vrai rapprochement entre Ubisoft et, et Xbox. Euh, je pense qu'il y a peu de chances que l'intégralité des jeux arrive sur le Game Pass parce que euh, Ubisoft ont quand même beaucoup plus de trucs que EA. Beaucoup, beaucoup plus de trucs sympas que EA, euh, qui est du coup de l'abonnement qui est actuellement... Euh, entre, parce que dans le Game Pass, tu as accès à l'IA, l'IA, je sais plus quoi, l'abonnement payant d'IA, euh, mais je pense qu'il y a peu de chances que ça arrive avec l'intégralité des jeux, mais des petits jeux au, goût, au compte goutte sur des vieilles licences, euh, voilà. Au passage, je peux que vous conseiller du coup, de tester certains des jeux dont j'ai cité, donc Immortal Phoenix Rising, c'est vraiment un très très bon, très très chouette jeu, et, euh, et on a aussi quelques jeux qui arriveront en 2024. On est sûr qu'ils seront sur le Game Pass. Euh, à savoir, euh, du coup, qu'est-ce que j'ai vu qui était vraiment chouette Il y a... Euh, GTA 6, pas, pardon. Non, GTA 6, ce sera 2025, euh, normalement. Ça sera pas euh, sur le Pass. Il hein. euh, y a peu, peu, très, très peu de chances que ce soit sur le Game Pass. Carrément. Je pense qu'ils euh, en ont rien à péter. Euh, non, non, parce qu'il faudrait qu'ils aient, un... qu aient un... Il faudrait qu'ils aient un code euh, correct, du coup, pour arriver sur le Game Pass. Mais euh, le 5 est lié, non euh, non, non, je crois pas. Ah, d'accord, oui. Non, non, c'était le, 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 le... Alors, si je me souviens, en gros. De ce que je me souviens, c'était la trilogie remake de, des trois premiers. Oh, sauf oui. que t'avais que le 2. Euh, sur PlayStation, t'avais que le 3. Et sur PC, euh, t'avais rien. C'était super bizarre la manière dont il l'avortait. Mais dans la liste des, des jeux que je vois, là, pour qu'ils arrivent en 2024, euh, on peut, entre autres, nommer... nommer Hellblade 2, on peut nommer Little Kitty Big City, qui est tout pipou et qui est très très chouette. Flight Simulator 2024, développé à Bordeaux, par Asobo, euh, City Skyland 2, qui devrait arriver sur le Xbox Game Pass ah, en, en cloud, 2024. Hein. Euh, je pense que peut-être en cloud. Putain, mais la manette, ça doit être ah, ingérable, ça Ouais, 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 ouais. ouais. Ça oh non, être, non euh, ça ils font horrible. chier,
0: là. J'espère qu'ils foutront le clavier, là
4: on verra, euh, voilà, donc pas mal de jeux qui sont, qui sont euh, déjà annoncés pour le Game Pass, encore une fois que le Game Pass est une excellente offre, et euh, j'aime beaucoup Microsoft pour ça voilà, c'était tout pour moi sur les news gaming, je ne sais pas s'il y a beaucoup trop d'autres choses à dire euh, mais en tout cas, le Game Pass reste une excellente offre et, euh, et n'oubliez pas le Game Pass All Access ou pour 24 euros en allant à la FNAC par mois vous repartez avec une box series S et euh, le game pass voilà voilà et je passe la parole à Redscape qui va nous faire un petit Spacecraft
0: oui est-ce que tu as une phrase d'intro cette fois-ci ou pas ou je te balance directement Pff, même pas balances. Ah, tu ouais, te fais ouais, pichier oui t'as raison en même temps
3: Alors ouais, j'ai quelques petites news pour ce space salade. Euh, Sam, je te réponds après. <rire> euh, non non, j'ai toujours le même, mais je sais pas. Peut-être que je suis plus dessus. Je sais ah pas. mais toi quand euh... tu dis après, c'est
0: vraiment tout de suite après
3: quoi. Oui. Je suis comme ça. Je suis comme ça. Ouais. Je suis comme ça. Et jolie, ton image générée euh, par Microsoft. Le... Euh, il y a. Ouais mais sinon j'avais la mienne hein, tu sais qui, qui existe toujours ne cherche pas
0: plus, je me suis dit monde il m'a pas envoyé d'image et après quand j'ai vu j'ai dit ah bon bah tant pis je l'ai généré alors mais bah,
3: pas, contre... pas grave t'inquiète pas la toujours il est mais oui tout à fait euh, première news euh, je voulais vous parler de l'ISS je pense que tout le monde connaît l'ISS hein, la, 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 la fameuse station spatiale internationale Là, je vais y arriver je suis très fatigué l'hôtel en orbite quoi exactement euh... Phil le nomme le mobilum spatial de l'humanité je trouve ah bah, que la parler, mal, ouais. est plutôt est plutôt bien trouvé euh, puisque ça fait 25 ans déjà que l'ISS, en tout cas que les premiers modules de l'iss ont été envoyés oh merde, dit, euh, à quelques ouais, ouais à quelques 400 et quelques kilomètres euh, je sais plus, je crois que c'est même 350 km au-dessus de nos têtes. Hein. C'est vraiment une station qui vole pas très 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 haut hein, comparativement à d'autres objets euh, qui tournent tout, tout, tout autour de notre planète. Le premier module, c'était le 20 novembre 1998. Et le deuxième, c'était le 4 décembre 1998, hein, forcément de la même année. Euh, sachez que le premier module, alors euh, je ne le savais pas, je l'ai découvert en préparant un peu le sujet, c'est un euh, module russe.
0: Parce que, oui, je crois qu'il avait la capacité de se fixer aussi à la station Mir.
3: Euh, oui, puisqu'effectivement, il, il y avait eu ce projet d'extension de, de Mir avant que Mir soit définitivement euh, enterré. Il euh, faut savoir que l'ISS, c'est déjà une, une coopération internationale assez inédite, surtout quand on voit l'État... Euh, géopolitique actuelle, euh, avec la NASA d'un côté, les Russes de Roscosmos, euh, évidemment nous euh, l'ESA, euh, l'agence spatiale japonaise, la JAXA, et la canadienne, la CSA. Euh, et c'est quand même 100 000 personnes au quotidien qui sont mobilisées pour faire tourner euh, ce, ce truc-là, donc c'est quand même pas rien. Donc le premier module c'est Zarya et qui a décollé donc le 20 novembre 1998 avec un lanceur russe, le Proton, qui n'existe plus aujourd'hui hein, depuis le cosmodrome de Baïkonour au Kazakhstan, hein, qui était leur base euh, à l'époque pour se satelliser à euh, exactement euh, 383 km. Hein. Les chiffres ont légèrement, évidemment, euh, baissé depuis, euh, depuis ce temps-là. Mais le seul module Zarya ne suffisait euh, absolument pas. Euh, et d'ailleurs, pour la petite histoire que j'ai aussi découvert, c'est un module qui a été construit par un industriel russe, euh, mais qui a été payé par Boeing. Voilà, ça ne s'invente pas, puisqu'a priori, euh, les deux avaient un contrat euh, industriel avec la NASA. Donc, du coup, une semaine, enfin deux semaines plus tard, euh, le 4 de décembre 1998, c'est la navette Endeavour hein, qui faisait partie des lots de, des quatre navettes hein, de l'époque, enfin des trois navettes, puisqu'il y en avait eu un qui, une qui avait explosé et une qui n'allait pas tarder à exploser quelques années plus tard, hein, je vous remember 2003, avec euh, à son bord six astronautes et le premier module américain qui symboliquement s'est appelé Unity. Euh, et donc là, pour la première fois, euh, ce sont donc des astronautes russes et américains. Euh, L'histoire retiendra leur nom comme étant Bob Kabanak du côté des États-Unis et Sergei Krikaliev, pardon, le 10 décembre, soit quelques jours après avoir décollé de la Terre. Euh, et donc voilà, l'ISS... Depuis donc tout ce temps-là, ce sont plusieurs modules qui se sont assemblés. La station n'a cessé de grandir. Elle a quand même accueilli 270 personnes depuis 1998, tout de même, avec Évidemment, divers, divers missions. Hein. On a beaucoup entendu parler, bien entendu, ici en France, de Thomas Pesquet, qui a fait donc un séjour euh, et a même pris le commandement de la station, euh, à faire beaucoup. Donc, on, souvent, on voit des images assez rigolotes d'astronautes qui se baladent en zéro gravité, bien entendu, euh, dans la station. Mais rassurez-vous, ils font autre chose que de se balader et de faire des selfies. Ils font aussi beaucoup d'expériences, d'expériences notamment sur, euh, les, sur le vivant. Je crois même qu'il a le testé un
0: délicobit pour voir comment ça se passait en, en antigravité. Je
2: <rire> Je sais pas si ça fait le même mouvement. Ça devrait. Moi, être, je suis curieux de savoir est-ce que du coup il y a un effet euh, mouvement et mouvement opposé. Trois C'est ça. Ouais, ça, ouais, ça. Ouais.
0: <rire> du coup, il part dans l'autre sens en tournant, tu
3: vois. Ben, c'est ça. C'est exactement ça. Euh, donc beaucoup d'expériences sur le vivant, hein, mine de rien, des expériences sur le vieillissement, sur nous en tant qu'être humain, puisqu'il y a donc des, des, des hommes et des femmes à bord de l'ISS et donc euh, il y a possibilité de, de, de faire des, de véritables expériences, de, de, de sciences de science véritable j'allais dire, en, en direct grâce à l'ISS. Mais il a quand même fallu euh, deux années d'assemblage pour que l'ensemble soit totalement cohérent et surtout qu'il euh, y a eu un premier équipage qui puisse, euh, qui puisse être euh, hébergé euh, avec euh, d'ailleurs des, des Russes et des Américains pour le tout premier véritable équipage dans les années euh, 2000, grâce d'ailleurs à un vaisseau soyuz Donc il y a eu une vraie coopération états unis Russes, russie hein, ce qui peut étonner aujourd'hui, mais c'était vraiment, vraiment ça. Euh, ce qui a posé d'ailleurs problème lorsque euh, les Russes ont en, en, envahi l'Ukraine notamment. Et euh, voilà, depuis ce temps-là, l'ISS n'a jamais cessé d'être habitée. La station, normalement, devrait continuer jusqu'en 2030. Enfin ça, ce sont les... Le, Est-ce que je les Russes, ils sont théorie, encore euh, oui, il me semble qu'ils y, y sont encore. encore. Hein. Ouais. Il me semble qu'ils y sont encore. Parce que hein. parce que je
0: sais que juste après l'éclatement de la guerre, il y avait quand même eu une annonce de, de des membres de l'ISS qui disaient que la guerre n'existe pas euh, dans l'ISS et que toutes les nations sont oui, oui. égaux et voilà on, on est plus au delà enfin on est au delà des considérations de la terre. Mais il y avait toute une news en fait où euh, bah, là, euh, je crois que c'est Poutine directement qui avait dit aux autres « Vous allez peut-être descendre parce que là ça commence à bien faire ». Après, je n'ai pas eu de news, je n'ai pas suivi et je ne savais pas si... Il me semble, dessus,
3: je ne pourrais pas te, te confirmer ni te l'infirmer. Je sais qu'il y avait eu beaucoup de mouvements, notamment au niveau de Roscosmos euh, parce qu'il y a eu un changement de directeur, euh, de directeur qui avait été effectué. Après, je ne sais pas s'ils si en euh, si ont on renvoyé. Moi, il me semble qu'il y en a toujours. Voilà, — Mais bon. Mais à si bien, ça démontre que... quand
0: même que la science est plus forte que les considérations d'argent. Bah
3: — pour, bah, pour euh, bah pour le coup, oui. Et, euh, et, et c'est vrai que c'est très étonnant, vu de notre époque bien sûr, c'est très étonnant euh, de penser qu'il y a une, plus d'une vingtaine d'années de ça, les États-Unis et la Russie euh, ont pu mener de, de concert un, un programme qui permettait euh, une station spatiale internationale bien sûr bien aidé par le fait que Mir euh, commençait vraiment à vieillir et euh, à accuser le, accuser le, le coup, le hein, qui était je, je vous le rappelle le premier la première grosse tentative de station spatiale euh, là-haut et que bah c'était pas une tentative euh, c'était une réussite hein. c'était une réussite bien sûr mais je, ce que je veux dire par là c'est qu'il y a eu d'autres nationalités à venir dans Mir si tu veux il y a pas oui, eu oui, que, bien sûr. Euh, il y a pas eu que euh, que les Russes à exploiter cette cette station spatiale voilà donc bon anniversaire euh, entre guillemets au premier Modules qui ont 25 ans et euh, bah, j'espère longue vie encore euh, à l'ISS. J'ai un un peu trop fort, pardon. Pas de soucis, cher ami. Euh, deuxième news euh, on fête encore une, un autre anniversaire, mais celui-là il est un peu moins joyeux parce que j'ai découvert un truc là cet après-midi euh, pas cool. C'est les 30 ans de la première intervention de Bell, puisque rappelez-vous, en avril 1990, euh, décollé depuis euh, le Centre spatial Kennedy, un télescope inédit, le télescope spatial Hubble, à bord d'une navette spatiale Discovery, qui fait aussi partie du lot des quatre navettes spatiales qu'il y avait à l'époque. Le problème, c'est que quand ils ont lancé euh, le, le, le télescope, et qui s'est amarré quelque part, je crois, euh, à 500 km d'altitude, il me semble, un truc comme ça, ben ils ont reçu des images qui n'étaient pas tout à fait très claires. Mais disons qu'ils étaient... Ah oui, c'était très flou. Disons qu'ils étaient un peu myopes. Bon. J'ai oublié de mettre ses lunettes aussi avant de partir. Ouais. Oui, mais voilà, c'est les fameuses lunettes qu'ils ont installées après. Mais ce qu'il faut savoir, c'était quand même un défaut de... Accrochez-vous bien, hein, De microns. Voilà. Alors, donc, euh, si votre impact est plus petit qu'une pièce de...
0: Voilà donc euh, moi, Du coup ils ont lui... envoyé euh, Sébastien de chez Carglass Pour remplacer le bordel ou quoi Bien, euh, Oui ils ont, ils ont carrément envoyé Une autre
3: navette ils ont, euh, Donc en 1993 euh, Avec euh, euh, en fait c'était deux euh, Je crois que c'était euh, De mémoire Il euh... y avait plusieurs, y avait plusieurs euh, instruments Qui permettaient de corriger euh, Ce problème Il y avait une caméra à grand champ euh, Et planétaire Il y avait un autre composant Qui s'appelle le Corrective Optics Space Telescope Axial Replacement Donc en gros, le, euh, en gros un truc qui permettait de, re, de, de recalibrer Globalement le défaut je pense pas qu'il pouvait se. Tu ne nettoyais pas avec un chiffon quoi. Donc globalement je pense que le défaut a été corrigé mécaniquement derrière en fait euh, et donc c'est euh, le matin du 18 décembre 1993 euh, que euh, du coup euh, les, euh, les astronomes qui étaient donc euh, en bas euh, sur terre à baltimore ont pu assister à une nouvelle euh, une belle image du télescope qui elle était enfin pas floue toute propre euh, sans reflet ni quoi que ce soit bref un succès on a réparé Hubble mais vous savez Hubble, il a 33 ans. Euh, puisque donc, euh, ce, que de, ce dont je, je vous parle, c'était en 1993 le, la, la correction, mais le, le, le lancement date de 90 Mais 33 ans plus tard, des pannes, commencent commence à en accumuler sacrément. Je vais vous raconter euh, très rapidement l'histoire d'un petit problème qui risque de signer un de ces quatre matins, l'arrêt définitif de la mission Hubble. Le 19 novembre dernier, le télescope a souffert d'un problème, même un très gros problème sur ces stabilisateurs gyroscopiques. Sans stabilisateur gyroscopique disons que le télescope il peut faire boum. voilà. Je vous la fais un peu courte. En gros globalement c'est, je ne vais pas rentrer dans les détails mais c'est grâce à ça que, ça que le télescope tient à peu, près, à peu près sur sa même trajectoire en fonction, en, en fonction des, des étoiles. Euh, bon bah sans ça, euh, voilà il y a un petit problème. Nous quand on est sur Terre bah c'est simple, hein, vous avez une voiture, elle est posée, le référentiel s'appelle la enfin s'appelle la Terre. Bon bah globalement vous avez pas de problème. Enfin là haut euh, le référentiel, il euh, ben, y, y en a pas, c'est mouvant quoi, c'est pas assez mouvant, c'est-à-dire il n'y a pas de Terre, il n'y a rien du tout, donc on est obligé de, de s'axer sur d'autres sur d'autres éléments pour que le télescope reste à peu près à niveau. Euh, donc du coup, bah, logiquement, mise en mode de sécurité, on stoppe toutes les observations scientifiques, on stoppe tous les instruments, on contacte les stations au sol et on fait un petit bilan. Euh, le truc, c'est que c'est toujours pas réparé. Ils ont tenté de remettre le système en route depuis la Terre, il euh, y a quelques solutions encore qui restent à explorer, euh, mais le problème c'est que c'est une pièce euh, qui a été remplacée en 2009. De ça deux fait partie euros, hein, dernière... on avait dit
0: avant. Oui, oui.
3: bien sûr de 2 euros. <rire> ça fait partie des pièces qui ont été remplacées en 2009 hein, qui était la dernière mission de maintenance double. Euh, alors. Bon, il peut fonctionner a priori en mode dégradé, hein, ça serait l'hypothèse de la NASA, avec un, mais, et même avec un seul gyroscope, mais bon, vous imaginez bien que pour la mettre en station, euh, le télescope, ça risque d'être un, euh, un peu difficile. Bon, le problème dans tout ça, c'est que, il y a quand même quelques pannes hein, tous les ans avec Hubble euh, depuis, que, depuis quelques années. Et que, bon, a priori, euh, au nombre des pannes, euh, la NASA et surtout l'administration américaine commencent à se poser de sérieuses questions. Euh, surtout que euh, l'hiver dernier, il y a eu quelques débats sur euh, « qu'est-ce qu'on fait en 2024 On lui alloue plus d'argent on lui alloue moins d'argent ?» Je vous laisse imaginer euh, la tendance de la réponse, hein. On on lui alloue, bien sûr, moins d'argent. Hein. Hein, ça peut être Hubble, mais quand même, à un moment donné, il ne faut pas déconner, hein, surtout avec le nombre de pannes qui se tapent. Euh, surtout que derrière, il y a quand même James Webb télescope qui, lui, euh, fait des observations. Et tout, on a plein régime et nous fournit plein de trucs dans tous les sens. Vous imaginez bien que qu'Hubble, il a perdu un peu de sa valeur. Donc, on le laisse hum, un peu gentiment dans son petit coin, en mode, bah, on verra bien ce qui se passera. J'ai presque envie de dire que, oui, c'est un peu la logique des choses. On va voir ce qui va se passer. Donc Hubble se retrouve face à un, un dilemme, euh, c'est, euh, enfin plutôt la NASA, plus de, pardon, euh, c'est qu'est-ce qu'on fait Parce que euh, si sur Terre on n'est plus capable de réparer quoi que ce soit logiciellement parlant, euh, c'est qu'il va falloir intervenir à un moment donné, si on veut que la mission euh, fasse, euh, enfin en tout cas continue. Parce que je, je vous rappelle que JWST, quand il, est, quand il, est, euh, quand il a été lancé, euh, la théorie voulait que Hubble était simplement un, euh, et, euh, devait euh, normalement être euh, son euh, son son pas son remplaçant mais en tout cas devait euh, marcher en même temps avec lui puisque enfin fonctionner en même temps avec lui puisque les deux avaient des zones euh, des zones de captage de lumière qui étaient totalement différentes hein. infrarouge pour euh, la logique WST lumière visible pour Hubble le truc c'est que pour mettre en place une mission pareille, euh, ça serait très simple aujourd'hui si on avait encore les, les navettes américaines. Sauf que depuis 2011, je vous rappelle, on n'a plus de navettes américaines qui pouvait elle s'amarrer tranquillement dessus, comme ça a été le cas en 1993, et que là, si on n'a plus rien, ben, il va falloir construire tout un espèce de programme pour aller simplement réparer Hubble là-haut. Alors, il y a déjà eu quelques propositions, il y en a eu 8 au total qui sont sur le bureau de la NASA, dont je vous le donne entre mille des, euh, des, euh, comment dire, des projets avec SpaceX et des milliardaires. Mais le problème, ben, c'est que euh, la NASA n'est pas très chaude pour tout ça. Euh, du côté même de SpaceX, on, 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 on parlait de, de capsules comme le, gourou, le, le Crew Dragon, hein, celui qui sert notamment pour, pour amener des, des gens à l'ISS, euh, avec quelques modifications, euh, mais le problème c'est qu'a priori le système d'amarrage n'est absolument pas du tout conçu pour ça, ça empêcherait les astronautes de sortir, euh, il faudrait un bras robotisé pour sortir les pièces du, 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 du coffre de la capsule, sauf que ça n'existe toujours pas sur le Crew Dragon, bref il faudrait un tas de modifications qui coûterait des milliards et des milliers de dollars et que bah a priori il euh, n'y a plus personne qui est vraiment chaud pour aller sauver notre euh, télescope favori donc on fait quoi et eh bien a priori à part le laisser mourir il n'y aurait plus d'autre choix donc euh, on espère que le gyroscope va finir par se réparer, ou en tout cas qu'il fonctionne en mode dégradé. Euh, mais il est très probable que dans les deux à trois prochaines années, si Hubble continue à maintenir son taux de panne à un niveau aussi élevé, eh bien on finisse par dire euh, au revoir à Hubble et merci pour tout ce que euh, tu as fait. Même si, bon, pour le coup, je ne sais pas comment ils vont se débarrasser quand même d'un télescope spatial qui est là-haut et qui inévitablement, bon, après quelques milliers d'années quand même, quoique, euh, finira euh, finira par se euh, scratcher euh, sur Terre. Donc, affaire à suivre, et ça sera un Spacecraft, Spacecraft. Et je vais vous raconter une petite, histo une petite histoire, une deuxième ce soir, j'ai même envie de dire, euh, on, va, on va se la jouer un peu Netflix. Vous vous rappelez, je vous ai déjà, en, en, je vous ai déjà parlé d'Avio, Avio, Avio c'est un constructeur italien de lanceurs, euh, notamment lié avec Ariane Espace pour les lanceurs Vega, je vous en avais parlé notamment dans, euh, dans, les, dans les actualités qui concernaient Ariane. Et Avio, euh, euh, ils ont perdu des choses. Ils ont perdu des choses en, en mode mais, « euh, mais comment ils ont fait pour disparaître ?» Alors, je vous explique. Ils ont perdu deux des quatre réservoirs de la fusée Vega qui devait lancer un satellite qui s'appelle Biomasse. En fait, ce sont deux réservoirs de propergol qui ont tout simplement disparu. Euh, ces réservoirs étaient situés, enfin, étaient, se trouvaient normalement dans une installation qui était située au sud de Rome. Euh, installation qui avait fait objet de travaux de rénovation. Et quand ils ont achevé les rénovations, tout le monde est revenu sur le site et là... Ah bah, a, il y a pu deux... A pu Ah là <rire> On imagine deux réservoirs de propergol. juste. Je, je, je voulais s'imaginer le. Ouais c'est
2: pas, ça rentre pas dans le coffre de Tatwingo, quoi. priori, ils ont quand même mis les formes pour le C'est
0: pas trois bouteilles de rhum arrangé de ta grand-mère, quoi. C'est.
1: Non, absolument pas, quoi. Je suis en train de me demander comment, c'est possible de vous. Mais je sais pas,
0: je sais pas du tout, tu vois.
1: Si les
2: travaux ont duré six mois, tu as le temps de le démonter éventuellement. Rappelez-vous qu'il y a quelques
0: années, il y du carburant nucléaire qui était parti, des, des, comment on appelle ça, des cartouches là, je sais plus comment appelles ça enfin t'as compris
3: des frites des trucs uranium non les pains. d'uranium oui du voilà c'est ça des pains d'uranium euh, ouais non mais c'est absolument mais c'est n'importe quoi tu vois tu lis la news c'est quoi deux réservoirs toi t'imagines tu sais de, comme dans Kerbal euh, Space Program ou bon, même les fusées que tu vois là, euh, sur internet à la télé n'importe où tu vois tu te dis mais... mais non <rire> c'est pas possible, et pourtant si. Moi je veux bien euh... que basse, Vegas ne soit pas les plus grosses, mais quand même quoi. Ouais mais quand même, hein. c'est pas rien, j'ai pas la dimension. C'est déjà pour, le vrai, pour ça. ça. Ah ça doit être ça, oui. C'est encore un coup de SpaceX. Euh... Alors, bonne nouvelle, on les a retrouvés. Mais en fait pas bonne nouvelle, parce qu'en fait ils, ils, sont sont plus videurs, bah. Bah, ils sont plus utilisables, ils ont été écrasés et retrouvé aux côtés de débris métalli métalliques dans une décharge. Fin de citation. Mais non, <rire> c'est pas vrai.
1: Oh,
2: T'imagines, le gars, il voulait les revendre, il s'est dit, putain, mais personne m'achète ça, tellement c'est spécifique et taillé mais... sur mesure et tout. C'est ça... une industrie fermée, tu vois. Non, mais on est d'accord, c'est écrasé et dans une décharge, quoi. Le mec, Dégué, il tu... était tellement le seum de ne pas pouvoir les revendre que...
3: puis Je suis sûr que, tu sais, les mecs de chez Avieux, ils ont dû se dire, mais attendez, il y a, y, a de... y, y, y a un dernier truc qu'on qu n'a qu pas été voir quoi, une décharge. Mon bah euh, tu rigoles, ah, tu, quoi, dis... euh, <rire> tu déconnes. Attends, on va aller voir. <rire> non, mais c'est à enfin, Mon avis, ils ont dû se faire aider par la police pour essayer de remonter les, les, la, la piste parce que ce n'est pas, pas possible autrement. Quoi. Ah, mais c'est très pro... triste d'en arriver là. C'est très, très triste, ouais Alors le problème, c'est que euh, bah, Avio ne peut plus vraiment faire grand-chose d'autre, en fait, puisqu'ils euh, ne peuvent même plus récupérer de les, 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 les nouveaux réservoirs, en fait, parce que les lignes de production ont été arrêtées pour se concentrer sur vega c euh... Ah oui, donc c'est
2: même carrément, ils peuvent pas honorer
3: ah les bah dernières vous... commandes, quoi. Non, 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 mais c'est exactement ça, c'est vraiment catastrophique. Euh, alors, il y a des pistes qui sont explorées, deux, euh, en l'occurrence, la réutilisation de quatre réservoirs euh, de la phase de qualification euh, de Vega, mais ils datent quand même de 2012. <rire> ça pue un peu, euh, ou euh, une hybridation, et là je cite l'article que j'ai sous le nez qui, qui s'appelle aussi Solution Frankenstein, <rire> j'ai adoré fait peur. le journaliste est fait plaisir en utilisant un dernier étage de Vega C sur Vega, qui était donc du coup, vous comprenez bien, la première génération. Le problème c'est que Vega C est aussi sur le banc de touche pour le moment, puisque comme je vous l'avais déjà dit, il y a eu une explosion lors de son premier lancement commercial et que tout est à l'arrêt. Et qu'en plus d'ailleurs, Avio a divorcé d'Ariane Espace, puisque maintenant c'est Avio qui s'occupe de commercialiser elle-même, malgré le fait qu'ils ont eu une, une, une rallonge budgétaire. Mais bon, bah voilà, Avio est un peu tout seul et tout ça. Euh, donc euh, voilà, c'est un peu la merde. On leur souhaite bonne chance parce que je pense que les, prochains, les prochaines semaines pour les ingénieurs vont vraiment, vraiment pas être faciles pour se trouver une, une solution et surtout bah, honorer, la, 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 honorer la commande donc de, de lancement de, de, de ce de ce satellite biomasse. Non mais un jour à un moment donné euh, il faut vraiment arrêter avec les fake news parce que moi je dis euh, plus c'est gros plus ça passe là c'est pas possible hein, mon monsieur, je peux pas alors apparemment sur x pendant que nous tous nous, nous, nous y, y que nous que sur y X, nous moi. moi. Bon, pas que sur X, X, va voilà, on va nous y nous y nous euh, merci, j'écoute. Je sais pas ce que j'ai dit, mais on a droit à un titre. Euh, mais en tout cas, sur X, on s'amuse maintenant à se dire que dans le Soleil, il y a un trou géant et que
2: le Soleil va exploser. Voilà. Et en même Je... temps, est-ce que le Soleil était pas un peu trop tranquille depuis Tu vois, on en parlait pas. Ouais. C'était pas. Ouais, ouais, ouais c'est ça. Ouais. Euh, bah, surtout euh, le Soleil 15... va devenir
0: payant. Oui. <rire> <rire>
2: Ouais, mais seulement seulement pendant les lignes bleues super géantes de la mort qui
1: tue.
2: Ouais. Parce fait d'abord,
1: sa c'est qu'il est, qu est euh, seulement 120 km de notre tête. Il me semble que c'était. C'est ça. ça pas mais c'est
3: ça. Ça vient <rire> ce truc d'ailleurs. <rire> en... Non, non, c'était <rire> le diamètre de la Terre, mon cher ami. Euh, ah parmi 756, tu nous avais répondu. Donc j'étais pas si con en fait. Ouais. Bah, tiens, euh, dernière émission avant Noël, <rire> je pense que je vais vous faire un petit un, un petit quiz. Ça me manquait un peu. Euh, bref. On en prochaine. a quoi deux encore avant Noël, non, c'est ça Ça doit être euh, ça, ouais. Ouais, ça doit être ça, ouais. Donc, euh, ça sera le dernier jeudi avant Noël. Euh, non, alors le soleil va pas exploser, je vous rassure. Oh. Euh, tout ça parce qu'en fait, non, mais... Bah, en fait, ils ont vu sur euh, des images qu'il y avait un trou dans le soleil. C'est un trou coronal, c'est rien du tout. Euh, bon, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que... En ce moment, le soleil, il est en mode super actif. il y a une Vous pièce avez... de 2
0: euros qui est arrivée. Pardon.
3: Ça reste dans le thème. C'est un
0: Oui, non, mais c'est un running gag. Sauf que là, Pascal, <rire> chez Gargla, il va avoir du mal à me reboucher le trou. Ouais,
3: on est bien d'accord. Euh, oui, ouais, parce que c'est quand même la, la taille de 60 euh, terres, quand même, le trou. Bon, voilà. Si ton trou est plus, plus petit qu'une taille de 60 terres, il n'y a pas de problème. Bon, euh, ouais, non, mais va, voilà, c'est juste une explication scientifique toute, toute bête, en fait. Euh, c'est un trou coronal, c'est tout à fait normal. Comme je vous le disais tout à l'heure, voilà, j'avais perdu mon fil, le, le Soleil euh, rentre dans, très régulièrement en activité et très régulièrement en ressort. Quand je dis régulièrement, c'est 11 ans. Tous les 11 ans, euh, le Soleil, là, on est en pleine phase. Activité, mais vraiment, c'est actif. On se prend du, du vent solaire et des orages magnétiques et des aurores boréales en veux-tu en voilà. On prédit même une année 2024 20, et voire 2025 assez exceptionnelle euh, en termes d'aurores boréales, euh, boréales qui pourrait même se voir jusqu'à nos propres latitudes. Puis en termes euh... de satellites qui nous tombent sur la gueule du coup. Ah oui ah bah ça je pense que les, 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 les constellations de satellites là ils vont ils vont manger. Euh, et SpaceX aura Elon beau si beau tu nous les écoutes. Dire... Ouais ouais Starlink aura beau nous dire ouais non 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 vous inquiétez pas oui bon, bon Ah bah ils vous, vont vous, tomber pas, comme des pas petits pas là. Nous... Hein. Exactement euh, bon en fait les, ces trous euh, sont, euh, des, sont, sont des euh, sont des bah, ces trous là en fait sont la manifestation visible alors. <rire> En lumière pas visible par nous, hein, ça faut bien le préciser, parce que le trou, tout le bordel, machin, hein, c'est, vous le voyez, mais dans d'autres longueurs d'onde que la lumière visible. Donc, vous regardez le soleil. Alors, attention, on ne regarde pas le soleil, hein, bien sûr. On prend ses petites protections, euh, on fait ce qu'on peut, mais on ne regarde jamais le soleil directement. Je, 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 c'est naze de répéter ça, bref. Euh, mais on ne voit pas le trou, voilà, donc c'est vraiment en lumière euh, spécifique. Euh, mais c'est juste un phénomène, euh, l'expression visible, si j'ose dire, de l'émission de vent solaire, c'est tout, voilà. Pff, rien de plus, donc non, il ne va pas exploser, quoi. J'ai vu cette newsage, mais non, j'en peux plus, là.
2: Je, en Encore en la patience de la traiter, quand même, c'est impressionnant.
3: Mais euh, bah, ouais, parce que... Euh, quelque part, euh, j'ai envie de dire, euh, on... si tu veux quelqu'un qui n'est pas versé dans la science, dans l'astronomie ou ce genre de choses-là, il pourrait croire ce genre de choses. En fait, c est, c est, c est, tu sais, c'est un peu comme l'explosion de bête euh, dont je vous ai ressassé les oreilles il y a quelques années de ça. D'ailleurs, on est euh, tous morts suite à ça. Hein. Mais bien sûr, on est tous morts. Euh, globalement. C'est pas la fin du calendrier maya, ça, de toute façon Bah, Je crois, un truc comme ça. Mais c'est Sylvain Durif
0: qui nous l'a dit, d'ailleurs. <rire> ah oui, c'est lui,
3: ouais, c'est vrai. Mais euh, voilà, euh, globalement non, euh, il va pas exploser, il va pas. Il euh, y a même quelqu'un qui a dû compléter sur X le fait qu'il va pas s'ouvrir en deux non plus. Il, tout va bien. Hein, on va aller voir encore demain, enfin demain s'il n'y a pas de nuages et s'il n'y a pas de pluie. Bien welcome to euh, Bretagne. Mais enfin clairement, il est là, donc il faut, faut, faut. faut je sais pas comment est-ce qu'on peut émettre ce genre de... Je J'arrive même plus à comprendre en fait. Donc je le rappelle, voilà, arrêtez s'il vous plaît de lire de la merde. Et euh, et de toute façon, hein, pourquoi tu... on s'inquiète Il
0: y a la Corée du Nord qui va sur la surface du soleil, rappelle-toi.
2: Ah, bah, ouais, ouais, mais. seulement de nuit.
3: Oui, ah, seulement pas pas la nuit. La ouais, mais Carado qui dit que si tu approches ta saucisse et que tu la fais retirer. Enfin voilà, bon, ça c'est pour ceux qui ont la ref. Et je ne la... la fais pas trop, trop, trop fort pour pas que Bigaston me tape dessus. Allez, euh, news suivante, la dernière. Est-ce que vous saviez que nous avons enfin la possibilité d'annoncer qu'Ariane 6 va décoller cet été en oh yeah. enfin, L'été prochain en 2024 oh Ouais, ça c'est
5: hey.
3: bon ça Eh bah dis donc Alors, attendez, 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 attendez. Doucement, on se calme. La période court du 15 juin au 31 juillet. Pas de prise de risque. Tranquillou, un mois et demi, ça laisse le temps. Hein. Oh, C'est une bonne euh, ça, nouvelle déjà. Oui, ça, ça reste quand même une, une bonne nouvelle. Euh, je ne sais pas si vous, euh, vous avez vu la semaine dernière. Non, il y a deux semaines de ça d'ailleurs, parce que j'avais traité ça dans, dans notre autre émission Aspect SMR Flash. Euh, il y a eu donc la, la, un test de 8 minutes avec le moteur Vulcan euh, 2.1. Un test assez impressionnant d'ailleurs, hein, puisqu'on voyait donc des, des, la, la fusée était amarrée. Enfin, euh, amarrée, putain. Pourquoi, Marie C'est con. Enfin, elle, était sur le, elle était sur son pas de tir, hein, tout simplement. Et donc, ils ont fait, des, ils ont fait un test euh, d'allumage euh, des, euh, des propulseurs avec euh, des panaches de fumée. Alors là, 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 tout de suite, des théories complotistes. Ouais, c'est inadmissible. On pollue. Non, c'est de l'hydrogène.
0: Alors qu'ils auraient mis une pièce de sur la sortie avec plus de fumée. <rire>
3: Ça va finir par se voir. Euh, C'était juste de l'hydrogène et de l'oxygène. Attendez, attendez. L'hydrogène et l'oxygène, ça fait quoi De l'eau. Oh, <rire> oh Ils ont rejeté de l'eau. Sans rire, 150 tonnes. Ouais, ça fait quand même beaucoup de flotte. Hein. Je, je les aurais pu quand même mettre en point un système pour récupérer. Bref. Nous allons enfin pouvoir avoir la joie d'avoir un vrai lanceur européen de nouveau sur pied. Euh, si bien sûr euh, les nouveaux tests qui sont prévus entre aujourd'hui et euh, l'été prochain sont concluants, puisqu'il euh, y a encore autres, euh, autres, deux autres tests qui, sont, euh, qui vont devoir déterminer si oui ou non ce vol de qualification va pouvoir se produire, ce sont euh, deux autres vols qui sont prévus. Je ne sais plus quand, je n'ai pas les dates, mais c'est pas grave. Oui, tu mais, nous en mais, voilà, pas le voilà, je vous en reparlerai. Ah si, si, Ce sont deux autres essais, dont un qui s'est passé aujourd'hui. Alors je suis désolé, j'ai loupé complètement l'info. Au dans un centre d'essai en Allemagne, le Lampoldaußen, pardon pour le l'exemple. pour la mise pour la mise à feu de l'étage supérieur, mine de rien, voilà. Et le 15 décembre, nouvelle séquence d'essais combinés pour l'exploitation du lanceur. Donc je pense que là, il va y avoir un allumage de moteur principal plus des moteurs secondaires. Donc voilà. Si ça, c'est bon, à mon avis, on est bon pour ce vol de et suivant toutes les vérifications. En tout cas, ça fait assez plaisir de se dire qu'enfin, on a une date pour le premier vol d'Ariane 6 et que ça sera, je pense, un grand jour et on ne sera toujours pas en vacances. Enfin, si, si jamais il décide de le lancer le 31 juillet 2024, je pense qu'on sera en mode cramé puisque avec le changement climatique, le Farniente n'existera plus. Voilà. Et eh ben voilà, c'était tout pour euh, bah, C'est déjà pas mal pour euh, Spacecraft, je me fais une transition à moi-même pour un petit coup de cœur de la semaine.
5: Trop
2: cool, je suis
3: et un petit coup de cœur de la semaine avec euh, même deux petits coups de cœur de la semaine et merci Bigaston pour euh, l'inspiration de, de, de ce coup de cœur. Euh, premier coup de cœur c'est euh, Next Impact, je ne sais pas si vous vous en rappelez, c'est un média en ligne français euh, qui distribue de l'actualité high-tech. Qui s'appelait euh, PC Impact au début qui s'appelait effectivement PC Impact au tout début, euh, il a été lancé en mai 2003, hein, ça ne nous rajeunit pas, Nous, euh, nous euh, bah, pas forcément nous tous d'ailleurs, <rire> excusez-moi les deux je, petits, je, je petits jeunes en je ans. <rire> moi j'ai vu, <rire> vu se lancer, tu l'avais vu se lancer, ok, eh ben, bon euh, j'ai dû le connaître aux alentours de 2005-2006, un truc comme ça quand j'ai commencé vraiment à m'intéresser aux ordinateurs, et j'ai dû ne pas le connaître, c'est possible. Bah, il s'appelle Next, Next Impact, donc tu le connais aujourd'hui oui, sous je, cette je... forme-là. Ouais, voilà. Et mais tiens. effectivement, c'était PC Impact. D'ailleurs, le, le changement de nom est euh, assez drôle. A été euh, annoncé une, un 1er avril. Euh, c'était en 2000, 2014. 1er avril 2014. Tout le monde pensait que c'était une grosse blague. Et puis, bah non, finalement, ça, ça n'était pas une. Je vous en avais parlé, c'était la fin de la saison euh, dernière. Euh, ça allait pas du tout pour eux. Euh, grosse difficulté financière. Euh, pas assez d'abonnés, finalement, hein, pour euh, renflouer les caisses. Euh, bon, bah des journalistes à payer, une rédaction, des développeurs aussi, parce que le site était développé en interne. Et puis, bah au bord du gouffre, en juin 2023, euh, l'entreprise, hein, puisque c'était une vraie entreprise, est au bord de la faillite et déclare, dans un billet euh, qu'avait posté le, le, le fondateur, euh, avoir besoin de 200 000 euros. Rien que ça. Euh, et donc euh, l'été se passe, hein, le, le site continue à vivre et finalement euh, le 11 septembre il y a eu une annonce, un acquéreur euh, qui a repris 76% euh, des parts euh, que, que, que détenait le fondateur, puisque c'était toujours le fondateur qui détenait le, le, le site, hein, qui s'appelle d'ailleurs Christophe No et si nous écoutons, le salut, euh, et donc qui a racheté les parts, c'est une entreprise qui s'appelle, enfin c'est une holding, euh, une entreprise qui s'appelle Mojo, d'après ce que j'en ai compris, euh, et donc qui est de nouveau, qui est le nouveau propriétaire euh, du journal. Euh, entre temps, ils ont fait quelque chose que euh, je trouve extrêmement intelligent, ils ont viré le site d'avant, qui était développé en interne, pour mettre un WordPress, moi je trouve que pour le coup, si, si tu veux réduire du coup bah ouais, tu fais ce genre de truc. C'est pas plus con que ça. Il euh, y a toujours les abonnements, il y a toujours. En fait, le contenu du site. Euh, euh, le, le contenu du site est, euh, est, est strictement le même. Il n'y a pas grand-chose qu'on a changé. Ils ont toujours des articles de fond. Il faut toujours payer pour avoir accès à ces, ces articles de fond. Mais euh, assez clairement, euh, j'ai continué, euh, continué à les lire. Euh, et euh, je, je, je suis toujours aussi satisfait. Euh, ils font des grands papiers, notamment sur l'IA, qui était super intéressant. Euh, donc voilà, euh, je, moi je vous invite à, à aller voir... Euh, alors c'est plus Next Impact, hein, d'ailleurs que ça s'appelle, c'est Next, tout court. Voilà, on réduit aussi... Beta euh, même je crois que... précis. <rire> oui, pour l'instant, c'est toujours plus ou moins en bêta. Euh, donc c'est du...
1: Inc. Oui, j'ai du mal oui. à comprendre l'extension choisie.
3: Je sais pas, est-ce que c'était une affaire de... Je sais pas, je sais pas ce qu'ils voulaient faire avec ce point .inc. Euh, je sais pas, je, je t'avoue que je sais qu'il y avait eu euh, pas mal de soirées de lancement. Enfin, il y a eu une soirée de lancement où ils ont détaillé un peu le projet. J'avais lu ça. Pas mal, mais j'ai pas tout retenu. Il euh, y a des points, euh, points d'Eve, euh, alors point, pas point, avec un T à la fin, mais avec un G. Et ça, c'est assez, assez drôle. C'est un billet euh, hebdomadaire où, où on peut suivre un peu la vie euh, de la maintenance du site. Hein, parce qu'en fait, je crois que Mojo, derrière, c'est un espèce d'hébergeur. Euh, donc, c'est un journal qui est maintenant accolé à une entreprise qui est un hébergeur et tout ça. Donc, euh, a priori, on est plutôt rassuré sur la ligne directrice. Moi, j'étais abonné l'année dernière.
0: Et ouais. euh, je t'avoue que je n'ai pas retrouvé la joie de lire, enfin, la qualité de ce que je disais il, il y a 15 ans, donc euh, j'ai pas renouvelé l'abonnement.
3: Bah après, euh, ils étaient, euh, peut-être qu'au moment où toi tu t'es abonné, ils étaient en grosse difficulté, il y avait non, moins Non, c'était de... un an avant quoi. Ah ouais il bah, y avait moins de briefs, je trouvais, il y avait moins d'articles de, de fond, il y avait euh, beaucoup, beaucoup se plaignaient d'avoir trop d'articles sur l'espace. Moi j'en étais ravi, hein, parce que vraiment ils avaient des articles très fouillés. Euh, bon voilà, en tout cas, c est, c est, c est, c est, ça reste pour moi une bonne nouvelle, parce que euh, bah, c'est bien d'avoir du journalisme encore un, bah, un oui. peu un, un, bon, indépendant, plus tellement puisqu'ils sont quand même accolés maintenant une entreprise, mais en tout cas, bon voilà, qui essayent quand même d'apporter un, un petit quelque chose. Donc euh, bon, je dis pas qu'il faut forcément aller les soutenir, s'abonner, machin, quoi. Mais euh, juste aller voir ce qu'ils font, leur travail, et euh, je me dis, bah, peut-être que voilà, des gens pourront, euh, voudront euh,
0: s'y abonner. Et, et tu voulais aussi, et là, je, juste pour placer ma petite vanne, parce que c'est important, tu voulais aussi nous parler d'un autre 6 qui est GTA 6 Rama, je crois. GTA 6 Rama, hein, <rire> Rama pourquoi faire <rire> Je sais pas, parce que j'ai vu pour, 17 000 pour... news passées ah, sur GTA non, mais, 6 mais... qui était signé numéro 1, en fait, hein.
3: Ah oui, bah justement, oui, j'étais à Sisrama, Numerama, belle transition pour effectivement parler de quelque chose dont j'espérais... La venue, euh, puisque dans le petit monde de, du journalisme tech, il n'y a pas grands sites qui ont résisté, euh, on va dire, au, à l'appauvrissement général de la de, du journalisme sur Internet et en particulier euh, à la montée en puissance du journalisme euh, en mode clic. Euh, ce que fait malheureusement Numérama, euh, peut-être un peu trop souvent d'ailleurs, la news sur le Soleil tout à l'heure, c'est chez eux que je les ai trouvés, donc voilà. Mais a priori, Numerama se réinvente, hein, puisque Numerama a été racheté euh, il y a quelques années de ça par Humanoid, qui détient notamment Frandroid, euh, pour ne pas les citer. Et, euh, et donc Numerama euh, se dote maintenant d'une partie payante, Numerama Plus. Euh, donc a priori, à peu près la même chose que l'on vous promet pour du premium en général, avec euh, des articles a priori euh, fouillés, pas de publicité. Alors là, ils mettent de l'IA. Bon, excusez-moi, mais j'étais très circonspect quand j'ai vu ça. Voilà, euh, Bigaston, ah. vu qu'on en parlait justement, est-ce que c'est quelque chose qui te tente justement de t'abonner à Numérama Plus
4: bah, Vu qu'actuellement, euh, je mange des pâtes, non. Euh... D'accord parce que j'ai pas de thune, mais euh, si, si je pouvais j'aurais essayé du pognon parce que pour le coup j'aime vraiment bien Numérama euh, je suis pas du tout dans le Numérama bashing qu'il y a euh, parfois dans cette émission moi j'aime vraiment beaucoup la ligne et On est pas
3: dans le bashing on dit juste non, non, c'est ce pas, pas du bashing hein, c'est du factuel c'est du factuel
4: ok bah moi j'ai je, je, pas vraiment moi j'aime vraiment beaucoup Numérama et leur ligne dito et un peu tous les trucs qu'ils font genre cyber guerre aussi qui ont une très bonne très bonne rubrique sur tout la à fait. Exactement. Sur les, sur les, je, je sais pas comment dire la cybersécurité, comment on va dire Je comme suis ça. abonné dessus depuis un,
3: un paquet de temps, depuis que je crois depuis leur création en 2019, 18 ou 19, je sais plus.
4: Et ouais, ils sont vraiment cool et ils font, ils font ils sont vraiment chouettes. Et je trouve le côté résumé par l'IA. Alors comment dire, je suis anti IA créative, mais je suis, comme je l'ai dit plus tôt dans l'émission, je suis plus ou moins pour l'IA euh, assistance. Et Marie Turcan, qui est la rédac chef de Numérama, s'est défendue du truc en disant « cré... a... Il y a plein d'études qui ont prouvé que des bullet points, ça aide énormément à la lisibilité des articles parce que des gens vont juste lire les bullet points et ensuite si l'article les intéresse, vont lire la suite. Euh... » Et elle s'est dit, euh, des gens ont dit, oui, mais pourquoi pour vous le réalisez, vous le, si, de toute façon, les journalistes le relisent, parce qu'en gros, des, une IA génère des bullet points et ensuite un journaliste le relie, euh, pourquoi si c'est des journalistes qui le relient, pourquoi est-ce que vous le faites pas vous-même? L'argument qu'elle disait, c'était, mais ça prend énormément de temps de faire ces bullet points. Et je trouve que l'argument est entendable, parce que, encore une fois, c'est pas la création d'articles, c'est juste du résumé et du truc ultra minime, et je trouve que l'argument principal de Numirama Plus, ça reste leur nouvelle newsletter aussi, qui est assez chouette de ce que j'ai compris, qui sont une nouvelle newsletter payante oui, dans cet abonnement-là, des flux RSS personnalisables pour pouvoir dégager les 12 articles sur GTA 6, euh, des, euh, ce résumé et le manque de pub, je pense que le prix est plus ou moins raisonnable pour le coup. Euh, euh, c'est combien le prix C'est entre 3 et 5 euros, je sais plus, je me demande ouais, c'est moins de 5 10, euros, hein, okay. ouais,
0: c'est pas énorme. Ouais
4: c'est vraiment pas grand chose pour une rédac comme ça et supprimer entièrement les pubs pour un média comme eux, j'avoue que je paierai pas forcément tous les mois, mais il est possible que quand j'ai du pognon, je leur file au moins un ou deux mois, histoire de dire pour, euh, pour les soutenir, parce que j'aime vraiment bien leur ligne édito sur certains articles qui sont vraiment chouettes, alors oui, ils sont obligés je de faire je la Je suis d'accord
0: avec toi, il hein, y a les 80% des articles qui sont bien, mais il y a quand même 20% un peu d'articles que tu dis bon, bah, de trash, ça, ouais. ça, ça, ça ternit un peu l'image que tu as du Merama, qui pour moi est un média de qualité, tu vois
4: bah, en fait le truc c'est que le, le problème de la réalité avant cet abonnement, on verra, si le, je pense que si l'abonnement leur apporte vraiment beaucoup de pognon, ils vont peut-être plus avoir besoin de faire autant la course du clic, mais euh, il est vrai qu'ils étaient un média entièrement gratuit avant, ou avec des partenariats à certaines catégories, ils étaient sponsors. je me demande si Cyberguerre n'était pas sponsorisé par un antivirus, un truc comme ça, euh, je sais plus, mais euh, peut-être que là s'ils ont du pognon, ils vont, euh, ils vont pouvoir faire ce qu'ils veulent en fait, et ça c'est quand même une très bonne chose je trouve. Euh, donc nous verrons bien, euh, nous verrons bien ce qui se passe Voilà.
3: Exactement, bah voilà bah écoutez, next.inc maintenant et non plus Next Impact et Numérama Plus à découvrir sur internet moyennant un petit prix quoi. même si Next Impact pardon, Next.inc ils ont une partie gratuite je le précise et on va terminer, alors non il y a deux autres trucs mais on va quand même plus ou moins finir l'émission avec un truc inutile de la semaine de la part de Kenton
2: Le truc
0: inutile de l'aspect. Le truc utile de l'aspect. Kenton. Même pas besoin de balancer du giga, je peux le faire à la voix ouais. Bon, on va rigoler un peu pour finir. Euh, Est-ce que vous vous souvenez de la fameuse présentation du Cybertruck de Tesla Ah oui, oui, oui. Sûr. Sûr. Ce gros truc de bourrin <rire> tracé à la règle, digne des premiers jeux vidéo de course sur mon DX2 à 80 MHz. Ça me faisait penser à un beaucoup jeu. beaucoup
2: l'image. Mais <rire> j'ai essayé de
0: retrouver le jeu où, où, où vraiment il y avait un véhicule de ce type là-dedans et j'arrive pas à retrouver. C'était un jeu de course euh, genre un truc vroom ou un truc comme ça hein, parce qu'il se faisait pas chier avec les noms à l'époque. Hein. Euh, très bonne suggestion ça dans ce que tu dis. Euh, bah, tu bon, peux le dire. Hein. Bah, oui, tu, tu faisais le, le lien entre le Inc. C'est un hommage à I Impact, Impact. Ouais, il hein. y
1: a le, la consonance Impact. Ouais. Mais bon. ouais.
0: Bon, bref, pendant la présentation de Tesla, hein, pour prouver la résistance de leur vitre soi-disant incassable, le directeur du design, dont je n'ai pas recopié le nom puisqu'il a un nom à, à, impossible à prononcer euh, avec l'état de ma gorge, euh, pour tester l'état du design du véhicule, euh, après avoir tapé déjà avec une masse sur la portière, il a envoyé une boule de pétanque sur la vitre. Et c'est justement grâce à ce petit aléa que je vais vous rappeler euh, que cette présentation est devenue virale. Parce que, croyez-le ou croyez-le pas, mais croyez-le quand même un peu... La vitre, elle s'est fissurée. Euh, du coup, qu'est-ce qu'il a fait Il a pris une deuxième boule de pétanque et il l'a envoyé sur une autre vitre qui, elle, n'avait pas encore été sollicitée par un stress test. Je vais y arriver. Eh bien, croyez-le ou croyez-le pas, mais croyez-le quand même un peu. La deuxième vitre, elle s'est brisée, évidemment. C'était sûr. <rire> Ça, c'était... C'était la, la scène, elle est devenue tellement iconique qu'elle a même été rejouée par eux-mêmes ce 30 novembre 2023, quand ils ont célébré les premières livraisons du Cybertruck aux clients. Bon là par contre, euh, ils ont juste pris une petite batte de baseball qu'ils ont jetée à la place de la boule de pétanque, et je vous rassure, les vitres elles ont résisté cette fois-ci. Et si vous êtes déçus parce que ce design de vitres euh, bah ça vous a kiffé, rasséz-vous rassurez-vous, il n'y a rien qui ne puisse pas se faire monnayer par Tesla, puisque vous trouvez dans la boutique des accessoires du Cybertruck, un autocollant. Un
2: pour casser la vitre
0: Non, non, un autocollant, un sticker, s'appelait ça comme vous voulez, qui fait oh la taille non. de la vitre
2: et qui se
1: colle <rire> sur ah la vitre non. pour non, reproduire de manière non, non. factice la non, fracture du verre qui a rendu ce cyber truck si légendaire. Non, j'aime bien C'est de l'autodérision, j'aime bien. Moi. Exactement, c'est de l'autodérision, c'est comme ça que c'est présenté. Non, c'est des marque... Ouais, mais... Euh, oui, enfin, bien sûr, mais... Moi j'aime bien.
4: Enfin, moi, c'est comme Mattel qui font... Oh là là, on est trop féministe avec Barbie qui se fout de la gueule de Mattel qui se croit féministe. Non, c'est du, du washing à la con. Hein. Mais oui,
3: c'est ça, je suis, je, suis, je suis à 100% d'accord avec toi, c'est naze. C'est
0: surfer <rire> sur un truc, enfin... Pff, ouais, pff. moi je trouve ça marrant, personne n'achètera ça. Après, euh, pour les autres accessoires, je vous rassure... Pardon personne n'achètera ça Attends oh, si, si, si. <rire> Pour les autres accessoires, je te rassure, mon cher Redscape, On reste dans le classique qu'on trouve habituellement sur les Clio et les 406, c'est-à-dire extension toile de tente, une rampe de hayon ou encore un oui, compresseur, sûr, ouais. un compresseur à air qui fait la taille de ta voiture actuelle. Hein, donc euh, juste pour remplir les pneus du Cybertruck. Hein, Ce qu'il faut pas oublier que <rire> le véhicule, euh, j'ai vu deux trois vidéos parce que là il est sorti. Hein, clairement, il a été livré au premier client. J'ai vu deux trois vidéos où tu sais que les youtubeurs en question sont pas des, des gars comme moi, mais plutôt euh, genre pas loin de 2 mètres. Eh bien, le véhicule il dépasse encore hein. euh, donc euh, on est encore dans, des, dans un véhicule qui est euh, démesuré mais bref, revenons sur notre simulation de brisure qui vous coûtera la micro-somme de 50 euros. Et à ce prix-là, je vous conseille de ne pas vous foirer à la pause, parce que sinon, c'est à vous Allez, finissons sur le fait que si Elon est devenu juste insupportable dès que ça parle de Twitter, pour ce qui est de Tesla, il arrive encore un peu à nous faire marrer.
4: J'ai quelques trucs à rajouter sur le Cybertruck que j'ai vu, que il hilarant. Le véhicule est incommercialisable en Europe.
0: Oui, parce qu'il faut un permis camion.
4: Petite 1, ouais, de, tu ne peux pas conduire Le véhicule fait plus de 3 ,5 tonnes 5 Donc il faut un permis camion pour le piloter Donc déjà c'est plutôt galerie. Et petit 2, non, c'est incommercialisable Parce que les véhicules n'ont pas le droit d'avoir des angles saillants Ah oui Il faut, ah, oui, il oui. faut un angle de au moins euh, 0, je ne sais plus combien millimètres. Bah, le le truck là pas ah ouais mais ça
3: passerait même pas au test roen cap et tout bordel hein. ça, ah sûr,
4: non le non mais vraiment à la limite si tu les
0: tu tu comme un découpeur association ça peut peut-être le faire hein. ça...
3: <rire> ouais, non, pratique mais... pour les apéros entre amis un peu cher
0: mais ça peut le faire
3: ouais. ah après l'exclusivité quand même pas, hein. mais
0: tu sais que ce véhicule me fascine je suis partagé entre célé et c'est magnifique je sais pas mon esprit il est ambivalent sur cela spoiler célé je sais pas et... en fait moi j'aime que...
4: beaucoup moi non, je je
0: je trouve moche visuellement mais je crois qu'en fait il y a vraiment ce côté nostalgique où j'ai en tête et j'arrive pas à replacer sur quel jeu ce véhicule qui ressemblait énormément dans un jeu où bien sûr les pixels se battaient en duel et
4: bah ça, 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 ça ressemble à un bon gros que des véhicules de Halo quoi Enfin, ah, je ne vois pas ce
0: que c'est les véhicules de Halo, donc à toi... C'est des gros joueurs
4: de grosses bagnoles
0: comme ça. Non, mais ce qui ah. me
3: fait marrer, c'est qu'on dirait... Euh, vraiment, moi, j'avais retrouvé une ressemblance avec une Doloréane euh, DMC-12, donc la, 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 la fameuse Doloréane du, du film euh, Back to the Future. Euh, Parti euh, ouais. Retour vers le futur. Euh, re, okay. euh, oui, merci, Retour vers le futur. Euh, on a l'impression qu'il s'est fait SUV-isé. SUV euh, que, vraiment on a, on, a, on a ce truc à l'arrière et tout ça, mais, mais moi j'ai envie de prendre ce truc là et je vais sur la Lune ou sur Mars tu vois, je ne vais pas sur Terre pour, ou je vais conduire dans un désert ou je sais pas. Je sais pas, pas il y a, pas... il y a un, un truc qui me fait que oh, ouais, quand même pourquoi pas quoi. Mais bon, quand tu bon...
4: vois la qualité de fabrication des Tesla, je me dis j'ai je n'ai quand même pas tellement envie d'aller faire du, du off-road avec un truc Tesla quoi. Donc ouais, euh... j'avoue que ouais, ouais,
3: je, je, ouais, déjà bon, les je... vitres alors... Bon, apparemment je...
0: ça, ça s'est quand même assez stabilisé la fabrication des Tesla maintenant.
4: Bah, je sais pas, mais j'avoue que moi j'ai pas tellement envie de filer du pognon à ce mec. Non, je, 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 je pense qu'ils ont,
3: ont dû fiabiliser un peu les choses. J'étais obligé, hein. mais les premières elles ont quand même subi pas mal d'avaries au tout départ. Hein. C'était pas
0: tout à fait ça. Hein. Après, je trouve, je peux comprendre quand tu dis j'ai pas envie de filer du pognon à ce mec, mais tu files surtout du pognon à toute l'équipe qui développe ce type de véhicule et qui, est en train de changer, qui, qui, a, qui a mis en place un changement de, de notre mm. parc de véhicules mondiaux, donc mondial.
4: Euh, ouais, quand t'achètes un jeu Activision, tu files, tu files du pognon à toutes les Petites mains qui ont, fait, euh, qui ont fait Call of Duty. Non, tu files de l'argent à Bobby Cotick. Enfin, enfin c'est quand même lui qui, ça va quand même lui retomber dans la poche et au moins en action, quoi. Euh... Et dans ce cas-là,
0: pour... n'achète pas de doliprane quand t'as mal au crâne parce que tu vas payer un, un multimilliardaire non, qui, qui arnaque les, les gens de la planète pour essayer de leur piquer le plus de thunes possible, tu vois. C'est pareil, tu peux aller dans n'importe quoi comme ça.
4: Non, parce qu'il y a une différence entre avoir le doliprane ou un générique hein, euh, qui est un besoin. Et avoir un Cybertruck ou n'importe quelle autre voiture Ah oui, Cybertruck, oui, je comprends
0: Mais euh, une Tesla A, euh, non, les S ou je sais plus quoi, ça peut
4: être... Euh... Bah, tu peux aller chez Renault Tu peux aller chez Renault, <rire> tu peux aller chez les Japonaises Enfin bah, moi j'ai plus oui, de... Oui, j'ai une question pour... de goût, bien sûr correcte, Moi, c'est juste que j'ai pour Ce mec est tellement détestable que... Bref Mais tu fais bien de
0: dire bref parce que justement, tu as une news en bref hein.
4: Alors attention, c'est parti <rire> c'est les news en bref. Et oui, j'ai une petite news en bref. Euh, adieu, Villebrequin, longue vie à Sylvain Live et au père Chabrier, puisque euh, aujourd'hui, le duo derrière la chaîne YouTube Villebrequin euh, qui fait très débat dans l'équipe de l'émission entre euh, je suis très content et moi, j'ai plutôt envie de pleurer que la chaîne disparaisse. Euh, donc, la chaîne YouTube Villebrequin que vous devez sûrement connaître parce que c'est bien ce qu'ils font, moi je trouve, moi j'aime particulièrement ce qu'ils font. Euh, et bien ils ont décidé d'arrêter avec comme argument avancé un sous-entendu burn-out et le fait que euh, la chaîne devait aller sur toujours du plus gros, du plus en plus gros et qu'ils n'en pouvaient juste plus, euh, plus qu'ils avaient fait je pense la plupart des projets qu'ils rêvaient de faire. Donc, aucune, aucun conflit entre Sylvain et euh, Monsieur Chabrier, Monsieur Pierre Chabrier, mais plus une fin, euh, une fin avant de faire la saison de trop, comme ils disent. Euh, rappelons qu'on les verra encore quand même euh, en début d'année prochaine, au moins pendant six mois, je crois, parce qu'ils ont enregistré six épisodes de Top Gear euh, qui seront dispo sur RMC Découverte ainsi que sur Prime Vidéo et que chacun va bosser de son côté, euh, on sait pas trop ce que va faire Pierre, mais Sylvain va continuer de faire des vidéos de vulgarisation autour des voitures et euh, moi je suis très content de, continuer, de pouvoir continuer à suivre leur travail parce que c'est un peu eux qui m'ont donné envie de m'intéresser au monde de la voiture qui n'était vraiment pas quelque chose qui m'intéressait plus que ça avant et j'ai appris énormément de choses grâce à eux et que je pense que j'aurais des choses que j'aurais jamais appris autrement donc euh, voilà merci à vous deux euh, qui n'écouteront jamais Techcraft hein, mais quand même un merci dans le vent à, à ces deux personnes qui ont fait beaucoup de choses euh, tout en restant mais surtout trouve... que c'est
0: pas complètement terminé hein.
4: non mais la chaîne en elle même est terminée et mmh. j'aimais beaucoup la, 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 le f... ce qu'ils faisaient sur cette chaîne là alors, en effet, ils vont continuer à exister chacun d'un côté ou de l'autre. Mais le duo et les vidéos qu'ils faisaient, c'était quelque chose qu que je trouve, on ne trouvait pas forcément autre part sur YouTube. Et, euh, et voilà. Moi, j'aimais vraiment, vraiment bien. Et ça m'a fait un peu un choc. Comme quand on a vu la disparition de, de Diablo X9. Ou de, euh, c'était qui C'était Koro euh, Bizarre, qui ont totalement disparu d'internet. Oui, voilà. alors
0: Diablo X9, autant je me souvenais du pseudo, mais alors l'autre, non euh, deuxième...
4: C'était un, stream... un gros streamer lol qui, du jour au lendemain, a supprimé tout son contenu sur internet et s'est barré.
0: Et qu'est-ce qu'il a fait, Diablo X9 hein
4: Bah, il a arrêté YouTube.
0: Ah oui, d'accord, comme ça, d'un coup.
4: Il a arrêté YouTube et maintenant, il bosse tranquillement. Je crois qu'ils ont fini par le retrouver pour une vidéo à la con, mais en fait, autrement, il vit en Suisse tranquillou. Il fait un taf totalement différent. Ou The Fantasia 974 aussi qui a disparu pour vendre des formations en bitcoin. Oui, lui c'est différent. Il avait pas fait.
3: Diablo X9, il n'avait pas fait justement. Il n'était pas apparu dans une vidéo du Grand JD parce que je crois qu'ils se connaissaient tous les deux.
0: Ouais, je pense qu'il n'a pas dû apparaître longtemps parce que comme il a chié après sur des gamins, il a engulé et insulté des gamins. Qui
4: qui a engulé des gamins The Fantasia 974.
3: Ah non, je parle de Diablo X9. Ah, ah, ah,
4: Diablo X9, si, si il a fait ouais. une vidéo avec. Euh, ouais, euh, ouais. Bah récemment, ouais. il a fait une vidéo il y a moins de 6 mois avec un euh, ouais,
3: le... Bah, je crois que c'est. Je me c'est pas avec le Grand JD, justement. C'est possible. Avec le, avec le Grand parce JD Putain, je passé pas c'est parce que ça... j'adore ce mec. Euh, ouais, ouais mais, mais il me semble parce que je me souviens. La, la, la seule et unique fois où j'ai entendu parler de Diablo X9, c'était dans une vidéo où le Grand JD faisait une, euh, une parodie de Bref. Et euh, il se retrouvait à faire du, counter, du call of ou du counter, je ne sais pas, euh, en mode véritable si tu veux. Et euh, c'est à ce moment-là que j'ai entendu parler. Je ne connaissais absolument pas ce mec, enfin euh, ce, cette personne d'ailleurs. D'accord. Voilà. Donc, euh, pff, bon, bref.
0: Oui, très bien, très bien, très bien. Ça conclut un petit peu cette émission euh, que je ne pensais pas pouvoir finir dans un assez bon état. Je pensais à défoncer. Mais j'ai bien <rire> fait de prendre ce médoc parce que sinon, euh, ça aurait été vraiment compliqué. Euh, même si j'ai quand même un peu mal. Hein, je ne vais pas se le cacher quand même. J'espère que je vais retrouver ma voix jusqu'à demain. Ça serait bien, quand
4: même. Ouais.
0: Parce
1: qu'elle n'est pas chouette. Ce hein. ouais. serait quand même agréable, on va dire.
0: Ouais, bref, c'était super sympa. Benzen, ça nous a fait plaisir de te retrouver à nouveau.
2: Plaisir partagé. Tu
0: nous as oui. vraiment manqué. Euh... Et je tâcherai
2: d'être là un peu plus souvent les prochaines semaines.
0: Ah bah c'est bien, ça nous, ça nous met tout chose, tout joie, tu vois, et donc ça c'est bien. On vous remercie aussi d'avoir été là dans les commentaires, c'est vrai que vous êtes euh, depuis cette rentrée, vous êtes quand même beaucoup plus, et nous ça nous ça nous fait beaucoup de bien, parce qu'on voit de, du retour, on voit de la réaction, ça nous pousse à communiquer avec vous, et ça c'est super sympa, donc si jamais vous nous écoutez en podcast, n'hésitez pas à venir même faire un petit tour un jeudi soir, vous dites « Hey salut, je suis juste de passage, je vous dis bonjour et je me casse », on comprendra parfaitement que vous avez des choses à faire, mais avoir un petit retour en live, ça nous fait surtout plaisir, et moi je vais vous dire bonne nuit parce que là ma voix elle est vraiment en train d'aller au lit avant moi Et je vous dis à plus Bye bye et à et plus. Ciao,
2: ouais. Salut tout le monde